0: Du hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern. Herzlich willkommen zurück beim Survival Bushcraft Podcast. Hier sind wieder Martin und ich bin Fabian. Hallo Martin. Hallöchen, grüßt euch. Bevor wir in Medias Res gehen und über unser heutiges Thema sprechen, auf das ihr alle wahrscheinlich schon sehnsüchtig wartet, wenn ihr den Titel dieser Folge gelesen habt, möchten wir nochmal in eigener Sache auf etwas aufmerksam machen. Martin und ich haben uns entschlossen, dass wir nach nun über zehn Folgen euch die Möglichkeit geben wollen, uns direkt zu unterstützen und diesen Podcast zu fördern. Dafür haben wir uns ein Konto bei Patreon angelegt und wer möchte, kann uns dort gerne, ja, nennen wir es eine Art Trinkgeld hinterlassen, ein Abo für einen wirklich schmalen Taler fördern und diese Beiträge helfen, den Podcast weiter fortzuführen, aber auch größere Projekte, vielleicht mal das ein oder andere Experteninterview anzuleiern. Und Martin hat dafür, wenn ihr euch dafür entschließt, eine der Mitgliedschaften abzuschließen, noch ein paar ganz besondere Goodies.
1: Ja, genau. Und zwar ist es so, dass ihr ein E-Book-Bundle dazu bekommt bei verschiedenen Mitgliedschaften und wenn ihr lange dabei seid, sogar auch noch das Wildimpulsprogramm gratis bekommt nach einer gewissen Zeit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir den einen oder anderen Unterstützer hier mit ins Boot bekommen und auf Patreon bekommt ihr auch dann exklusive Einblicke, was wir so machen und ich würde mich ja freuen, wenn ihr dabei seid.
0: Sehr schön und das muss man ja sagen, das ist ja eigentlich, wenn man jetzt abgesehen vom Podcast versucht, diese Pakete bei dir zu kaufen, gar nicht so günstig, also das ist schon ein sehr wertiges Angebot, also da... Gibt es hm. richtig was als Gegenleistung?
1: Ja, schaut mal drauf. Wir verlinken unter dem Podcast hier auf der Webseite, wo er immer veröffentlicht wird, auch die Patreon-Seite. Da könnt ihr alles euch in Ruhe durchlesen und euch die Mitgliedschaften anschauen. Und ja, lasst es euch durch den Kopf gehen. Es ist ein Kaffee im Monat.
0: <lacht> genau, ein symbolischer Kaffee für den Podcast. Ja. Okay, steigen wir ein. Heute soll es darum gehen, richtiges Handeln in Krisensituationen oder hm. richtiges Handeln bei Katastrophen oder wie verhalte ich mich? Wenn Situation X eintritt, ja, womit wollen wir denn beginnen, Martin?
1: Ich würde sagen, lass uns mal starten mit dem ganz klassischen Unwetter. Mhm. Es stürmt, es hagelt. Ich denke mir nur so, Winde sind immer arg gefährlich ja. oder ja, im Winter, mega Schneemassen vielleicht. Mhm. Ne? Also, so Wetter, das nicht berechenbar ist, wo wir um unsere Gesundheit fürchten müssen, wenn wir draußen sind oder. Und unser, und unser Heim ja. fürchten müssen, was passiert, hebt mein Dach gleich ab. Ja.
0: ja, in der Tat, Unwetter sind wahrscheinlich die Art von Krise, die uns hier in Deutschland am flächendeckendsten und auch am häufigsten begleiten. Ja. muss ja mittlerweile sagen, begleiten, weil gefühlt haben Unwetter in den letzten Jahren zugenommen. Mhm. Aber es kann auch sein, dass einfach mein Blick darauf jetzt etwas geschärfter ist, seitdem ich mich mit diesem Thema Krisenvorsorge intensiver beschäftige, aber man bekommt doch hier und da irgendwie mit, dass das irgendwas ist, was uns alle betrifft. Also ich glaube, es gibt niemanden, der noch nicht in einem Unwetter war.
1: Mhm. Gefühlt ist es bei mir auch so. Klar, ich habe es jetzt nicht gezählt und auch keine 30 Jahre zurückliegend immer dokumentiert, aber ich finde, wir sind mehr betroffen von starken Winden mhm. oder auch, also es zählt für mich auch so ein bisschen mit rein, diese starke Hitze zum Beispiel. Ja, ich würde das gar nicht so gerne rausnehmen, weil zum Beispiel Kinder oder auch wirklich unsere alten Mitbürger, die leiden auch unter starken Hitze extrem. Ja. Also, das ist ja auch so ein Ding, wo man dann sagt: Hey, Oma, bleib heute bitte mal drin, es sind draußen gefühlte 45 Grad oder irgendwas. Mhm. Ne?
0: Ja, klar. Bevor wir jetzt natürlich sagen, wie verhalte ich mich denn richtig, mhm. ähm, gilt natürlich dass eine gute Vorbereitung auf diesen Fall des Unwetters das A und das O ist. Wir können hier nochmal Brainstorm betreiben aus den vorhergegangenen Folgen. Vielleicht auch zusammen mit den Hörern. Also liebe Hörer, ihr könnt jetzt gerne zu Hause überlegen, wenn ihr diese Folge hört. Okay, was habt ihr denn in den letzten Folgen besprochen? Was sind wir da durchgegangen? Das könnt ihr jetzt auch für euch nochmal abrufen. Ja. Und da sind zum Beispiel Elementarsachen wichtig, wie dass man so Basics zu Hause hat. Kerzen, Taschenlampe, Batterien, solche Dinge, einfach um kurzzeitigen Stromausfall zu kompensieren oder auch, dass ich Radio höre, dass ich Katastrophenwarn-Apps vielleicht auf dem Telefon installiert habe, mit denen ich mich irgendwie auf dem Laufenden halten kann. Dass ich entweder vorbereitet bin oder dass ich zumindest die Katastrophe kommen sehe, kommen höre, wie auch immer. Hm. Und dass ich dann auch gegebenenfalls darauf adäquat reagieren kann.
1: Ja, ja genau, es kann... Passieren ein Riesenbaum kracht in dein Haus rein, mhm. ne? dann darfst du definitiv dein Haus verlassen. Also, hier, wenn man auch bei der letzten Folge wieder mhm. der backout bag -Back, ne? genau. der Notfallrucksack, genau. der Fluchtrucksack ist da alles dabei, komme ich schnell an die Sachen ran, mhm. kann ich mein Haus einfach schnell verlassen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann, wie es du eben gerade schon gesagt hast, habe ich alles zu Hause, um eben ein paar Stunden oder einen halben Tag auch mal ohne Strom auszukommen. Ne? Genau.
0: Ja, aber Unwetter. Ich bin jetzt nicht zu Hause. Ich konnte mich irgendwie nicht darauf vorbereiten. Ich war nachlässig. Ich habe meine Vorbereitung für meine Tageswanderung irgendwie vernachlässigt. Und ich hm. habe mir nicht den Wetterbericht angeguckt. Am Vormittag sah ja. es noch gut aus. Nun ist es 13, 14 Uhr und starke Winde ziehen auf. Ich befinde mich irgendwo draußen. Sagen wir, ich befinde mich irgendwo im tiefsten Brandenburg. Das ist nur ein Beispiel. Was würdest du mir raten? Ein Unwetter zieht auf. Ich bin nicht sehr gut vorbereitet. Also ich habe jetzt keine passende Kleidung. Also ich bin jetzt nicht irgendwie spezialisiert auf ein Unwetter. Was würdest du mir raten? Also
1: ich würde das auf jeden Fall erstmal das freie Gelände verlassen. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade übers über Feld läufst, dann würde ich dir sagen, bitte <lacht> nimm Reis aus und verzieht dich in die angrenzende Baumregion irgendwo, mhm. ja, damit du dort geschützt bist erstmal vor starken Winden, vielleicht auch dann vor Gewitter und vielleicht auch vor Regen und beziehungsweise auch vor Hagel. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was bei Unwetter alles passieren kann. Klar besteht auch immer wieder das Problem in Wäldern, dass natürlich dort Bäume und Äste herunterfallen. Mhm. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man sich vielleicht eben nicht die, die alte Pappel sucht, die ja ein sehr leichtes Holz hat und schnell da mal Äste abbrechen, sondern schaut auch nach oben, was befindet sich dort, sind da schon vielleicht alte Äste und könnten die mir gefährlich mhm. werden. Ja. ja. Ja und bei Hagel, wenn du wirklich gar keinen Schutz hast und du bist wirklich auf dem freien Feld, Gesicht auf den Boden hinlegen, Hände und Kopf schützen, äh, Kopf und Nacken schützen mit den Händen, mhm. mehr kannst du da fast gar nicht machen. Ja. Ja, vielleicht, wenn du noch einen Rucksack hast, ich würde mir den über den Kopf irgendwie ziehen. Mhm.
0: Ja, was man auch machen kann, ist natürlich, den ich verlasse jetzt mal ein bisschen die Position des unwissenden Wanderers, schauen, ob es irgendwo von Menschen geschaffene Gebäude gibt. Also ja. sei es jetzt irgendwo eine Scheune, die irgendwo auf dem Feld steht, eine Schu Wanderschutzhütte oder sowas, mhm. so kleine Unterstände sind auch immer sehr gut geeignet. Oder eben ja. auch, wenn ich in der Ferne ein Dorf sehe, dann dieses Dorf anzulaufen.
1: Ja, also ein... Ein Haus oder ein Gebäude aus Steinen oder Beton ist natürlich ein wunderbarer Schutz. Mhm. Ja. Und gerade an gut bewanderten Wegen, da finden sich oft so kleine Schutzhütten. Ne? Die sind manchmal zur Rast, aber auch eben vor Unwettern, ne? dass die Wanderer sich dort eben aufhalten können, wenn es stark regnet oder ein Unwetter aufzieht.
0: Ne? Mhm. Ja, das sind schon sehr gute Tipps zum Einstieg. Jetzt bleibt es nicht bei den starken Winden, sondern jetzt kommen richtig große dunkle Wolken und es fängt an zu blitzen. Und ja. es gewittert jetzt wirklich stark. Wir kennen das alle vom Sommer, diese Wärmegewitter, die sich da extrem aufladen können und dann eben auch entladen können. Was können wir da unseren Zuhörern raten?
1: Also auf jeden Fall offenes Gelände komplett vermeiden. Ja. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und ich würde jetzt auch nicht direkt auf den Berg klettern beim Gewitter. Ja. Also da auf jeden Fall runter von hohen Positionen. Ja. Und klar, man sagt ja auch immer, Vermeide auch Bäume, weil der Blitz kann ja auch in Bäume einschlagen, bis nach unten sich ziehen, den Baum spalten und was da alles noch passieren kann, er steht in Flammen und so weiter. Aber ich denke mal, einen einzelnen Baum aufzusuchen, würde ich auch nicht empfehlen, sondern wirklich dann, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, also keine Schutzbehausung, dann würde ich auch in den Wald gehen, mhm. wo aber mehrere Bäume sind, wo wirklich viele Bäume sind, weil da schlägt der Blitz ein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er genau unter dem Baum einschlägt, wo du dann stehst. Also da hat er ja so eine große Auswahl, da wird er auch den höchsten Baum dann nehmen. Also da würde ich mir irgendwo irgendeine Baumlichtung suchen, wo nicht die höchsten Bäume stehen.
0: Okay. Ja, was man noch raten könnte, wäre, dass man metallisch, also größere metallische Gegenstände, die man irgendwie bei sich führt, mal angenommen, man schiebt ein Fahrrad noch neben sich her oder man sitzt auf dem Rad, mhm. sollte man vielleicht dann auch eher zur Seite stellen, einen Straßengraben ablegen, sich davon ein bisschen entfernen? Ja. Denn Elektrizität nimmt immer den kürzesten Weg und nimmt immer den Weg, der am besten leitend ist für diesen Strom, für diese Entladung. Und das sind eben nun mal metallische Gegenstände oder eben Gegenstände, die sehr weit oben in der Luft sind. Und deswegen kann man auch sagen, sowas wie ähm, Regenschirme, Fahrräder oder dergleichen ja lieber zur Seite legen. Oder auch Trekkingstöcke, sowas in der ja.
1: Hand. Der klassische Regenschirm, oben mit der Metallspitze. Genau, als Blitzableiter. <lacht> ganz gefährlich, ganz gefährlich, ja. Wo sind wir denn noch sicher? Es gibt ja eine Sache, die finde ich richtig gut. Und zwar das Auto. Mhm. Und ich denke mir immer, wow, so ein Auto. Setz du dich rein, ja hältst natürlich Abstand von dem Metallrahmen, wenn er sichtbar ist. In den alten Autos sieht man den Metallrahmen ja oft noch. Aber das Auto steht halt auf Gummi, ne? mhm. Gummireifen. Und das ist halt richtig klasse, sich dort hineinzusetzen, irgendwo am Waldweg Ja und dann dort das Gewitter abzuwarten. Ich glaube, das ist mit das Beste, was man machen kann, wenn man mit dem Auto, wenn man das Auto in Reichweite hat. Genau,
0: ja absolut, absolut, ja. Autos sind mittlerweile so gut isoliert mit dem ganzen Plastik im Inneren, dass man da sehr, sehr sicher ist. Zumal eben auch die Karosserie des PKWs. Man sagt immer, das ist ein Faradayischer Käfig. Absolut isolierend wirkt für den Blitz. Also selbst wenn der Blitz irgendwo einschlägt und versucht auf das Auto überzugreifen, dann steht zwar die Karosserie unter Strom, aber wir im Inneren hm sind relativ sicher. Ja. Genau, das Auto ähm, noch als Tipp, möglichst nicht so nah unter Bäume stellen, denn das kann ja sein, dass wir dann vielleicht nicht vom Blitz getroffen werden, aber es kann passieren, dass der Baum oder sehr schwere Äste auf das Auto fallen. Ja. Also lieber da auch ein bisschen wegfahren. Auch nicht unter Strommasten, Antennen, Überlandleitungen oder so etwas stellen, denn die sind auch prädestiniert dafür, Blitzeinschläge anzuziehen und wir wollen weder, dass ein Stromkabel aufs Auto fällt, noch dass irgendwelche Teile davon, von den Masten, auf unser Auto krachen. Mm.
1: Ein Tipp fällt mir noch ein, wenn man beim Zelten vom Gewitter überrascht wird mhm. und es gibt wirklich keine Möglichkeit, in eine Schutzbehausung zu flüchten, dann kann man sich ins Zelt äh, hocken, auf eine, irgendeine Gummimatte am besten, auf irgendwas Gummihaftes oder Stoffartiges, was eben so wenig Strom leitet wie möglich, Füße eng aneinander stellen und am besten auch nicht den Partner berühren, am besten einen Meter Abstand zum Partner noch. Mhm. Also das geht auch, aber es ist nichts empfehlenswert, es ist wirklich dann so die letzte ja. die, der letzte Schutz, die letzte Schutzmaßnahme, die man da angehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Was macht man denn, wenn wir zu Hause vom Unwetter überrascht werden? Ja. Hagel, Wirbelstürme, was da alles passieren kann?
0: Also ich sag mal, oder ich, vom, ich will mal behaupten, dass die Situation zu Hause wahrscheinlich die für uns komfortabelste ist, denn mhm. wir haben im Vergleich zu Situationen, bei denen wir draußen sind, den Vorteil, dass wir hier kompletten Zugriff auf unser krisenmanagement Arsenal haben. Ja. Wir sind ja gut vorbereitet, wir haben uns ja durch die letzten Folgen tief in das Thema hineinbewegt und wir haben schon vorgesorgt und nun kann die Krise kommen. So, wir sind zu Hause und haben im Prinzip dieses komplette Repertoire vor uns liegen. Aber wie nutzen wir es? Also, wenn starke Winde aufkommen, Stürme aufziehen oder sogar Wirbelstürme angekündigt sind, manchmal wird ja auch sowas in den Katastrophenwaren, im Radio oder sonst wo, vorhergesagt, mhm. dann empfiehlt es sich, Fenster, Rollläden, Fensterläden zu schließen. Denn das Problem ist, wenn sie nur halb geschlossen sind, pfeift der Wind darunter und das wirkt dann wie eine Art Segel. Und es kann sein, dass Fensterläden oder auch Rollläden aufgerissen werden mhm. und aus der Verankerung gerissen werden und dann wieder zu herumfliegenden Geschossen werden, die Fensterscheiben einschlagen können. Die Passanten, die noch schnell nach Hause flüchten wollen, getroffen werden davon. Deswegen ganz runterlassen. Das schützt a eure Fensterscheiben vor anderen herumfliegenden Teilen, weil eure Nachbarin oder euer Nachbar vielleicht nicht die Rollläden zugemacht hat oder nicht ganz zugemacht hat. Mhm. Und ihr verletzt damit auch nicht andere. Also es heruntergelassene Rollläden oder auch geschlossene Fensterläden, verriegelte Fensterläden, die kompensieren so ein bisschen die Strukturschwäche von Fenstern. Ja, Das ist schon mal ja. Tipp Nummer eins. Ja, ansonsten ist es natürlich ratsam, Räumlichkeiten aufzusuchen, die irgendwie im Inneren sind. Also wir reden jetzt nicht vom einfach nur, es ist ein Gewitter, sondern es ist wirklich ein heftiger Sturm da draußen, mhm. dann sollte ich mich natürlich nicht in meinen Wintergarten setzen und mhm. den Sturm bewundern, auch wenn es zugegebenermaßen total faszinierend ist, diesen Naturgewalten zuzuschauen. Und ja, wenn man sowas filmt und dann zu Instagram oder sonst wo hinstellt, das gibt Klicks ohne Ende, aber es ist auch extrem gefährlich. Ja. Deswegen sucht euch irgendwo einen Raum im Inneren. Es gibt viele Wohnungen, die mittlerweile keine Tageslichtbäder mehr haben, sondern die ja ein Bad im Inneren haben. Ja, genau. Da seid ihr wahrscheinlich noch am sichersten. Denn wenn dann doch irgendwann mal etwas, ein Baum, der in der Nachbarschaft steht, fällt auf euer Haus, dann kann es eben sein, dass diese Außenbereiche in eurer Wohnung oder in eurem Haus beschädigt werden und ja ihr da auch zu Schaden kommen könnt. Mhm. Deswegen der weitere Tipp, irgendeine Räumlichkeit im Inneren suchen.
1: Ja, oder am besten bei einem merkstöckigen Haus eben irgendwo äh, in das Erdgeschoss gehen. Ne? Nicht mhm. oben im Boden bleiben oder im Dachgeschoss. Und auch nicht in den Keller flüchten, weil der kann zulaufen mit Wasser, wenn es stark ja. regnet. Ne? Also das ja. Erdgeschoss ist eigentlich so das Beste. Da kannst du ja. auch, wenn jetzt wirklich auch noch der Baum reinkracht, oder sagen wir mal, krachen zwei Bäume rein, da kannst du halt auch noch schnell rausrennen. Dann, ne? ja. Also da dann ebenerdig das Haus schnellstmöglich verlassen, ist das Erdgeschoss auch nochmal richtig gut. Das würde ich auch machen. Ja, und was man ja auch immer noch gehört hat, so viel wie möglich Geräte vom Netz nehmen. Ne? Hm. Ja, guter Hinweis. Sonst fliegt dir da der Fernseher durch oder genau. ja vielleicht sogar wirklich das Radio, was du dann am Ende noch
0: brauchst. Ja, oder der Computer. Wir leben mittlerweile in einer so durchdigitalisierten Welt. Wir haben ja mittlerweile unsere empfindlichsten Dokumente irgendwo auf Silizium gebannt und nicht mehr im, im, im Schrank in Aktenordnern. Ja. Ich glaube, für die meisten Leute da draußen wäre der Totalverlust von Daten schlimmer, als wenn ein Aktenordner von Nässe durchweicht ist. Hm, das stimmt, ja. ja. Und wir neigen ja auch dazu, viele Geräte im Standby laufen zu lassen, auch wenn es der Umwelt nicht zuträglich ist, aber naja, so ist das nun mal. Deswegen, wenn sich irgendwie die Situation ergibt und wir noch handeln können, Elektrische Geräte vom Netz nehmen. Hm. Ja. Hast du eigentlich Haustiere, Martin?
1: Ich überlege gerade. Nicht wirklich, nee. Ich habe so ein paar Experimente mit den Kindern laufen. Da haben wir ein paar Regenwürmer, aber das zählt Ach, nicht so. unter Haustiere.
0: Ich überlege gerade. Sehr schön. Ich auch nicht, aber ich kenne viele Leute mit Haustieren. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wir sind ja nicht allein, sondern... Familienverbände, Partnerschaften, beziehungsweise zu seinen Haustieren pflegt man ja auch ein partnerschaftliches Verhältnis im Sinne eines, ja, freundschaftlichen Verhältnisses. Und deswegen möchte man ja auch unsere Haustiere schützen. Mm. Den besten Freund des Menschen und seine Freunde. Denn die sind durch starke Unwetter, Stürme, Gewitter, Hagel meistens ebenso belastet wie wir Menschen. Und manchmal sogar noch etwas mehr. Mm. Ja. Das liegt daran, dass diese Tiere natürlich absolut durchdomestiziert sind und in einer totalen Abhängigkeitssituation zu uns Menschen stehen. Im Gegensatz zu Wildpferden zum Beispiel stehen die Zuchtpferde, die man so hat, egal ob das jetzt Arbeitspferde oder Paradehengste sind, angebunden in einem Stall. Sie können nicht weg aus der Situation. Sie können sich nicht selber Schutz suchen. Hm. Das heißt, diese Tiere sind total darauf angewiesen, dass wir sie versorgen, dass wir uns um sie kümmern. Ja. Das ist natürlich zum einen zum Vorteil für das Tier, weil es sich nicht selber fressen suchen muss, es bekommt die Fellpflege, Hufpflege, Zahnpflege von uns Menschen. Mhm. Aber in eben ja so schwierigen Zeiten, da offenbaren sich dann eben auch die großen Nachteile, nämlich diese totale Abhängigkeit. Also dann auch nochmal den Hinweis daran, auch unbedingt an die Tiere denken, die Tiere in einen geschützten Bereich führen, wenn das noch möglich ist und ja, dort auch darauf aufpassen, dass sie da Wasser haben, dass sie was zu essen haben, denn auch das trägt zum Seelenheil dieser Tiere bei.
1: Ja, und dass sie da auch nicht abhauen können, ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, größere Tiere wie Pferde, wie du es gerade genannt hast, die wären ja unruhig und die wären mhm. vielleicht sogar hektisch oder kriegen richtig Angst und reisen sich los, wenn es nur ein bisschen angebunden ist, das Pferd, und dann sind die weg, ne? Mhm. Weil die völlig in Panik sind. Ja. Und eben, ja, zur eigenen Sicherheit des Pferdes zum Beispiel gut festzuhören, ne? dass ja. es wirklich nicht raus kann aus dem Stall. Oder ja. ich kenne es auch von äh, Bekannten und Verwandten, wenn die Hunde haben, ja äh, die haben ja auch bei Silvester immer mega Angst vor den Knallern. Ja. Ne?
0: Ja. Da
1: gibt es ja richtig, die haben richtig Probleme mit ihrem Hund, wenn Silvester ist. Und mhm. manchmal fahren die sogar weg und sagen, wir wollen die Knallerei nicht wegen unserem Hund hier und äh, suchen sich ein ruhiges Plätzchen. Und die kriegen solche Angst, die Tiere, ich mhm. weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können als erwachsene Menschen, aber vielleicht können sich das Eltern vorstellen, die Kinder haben, die noch kein Gewitter erlebt haben. Ich kenne es mhm. von meinen Kindern, Gewitter und ein Riesendonner auf einmal hier mitten in der Straße. Oder oh, da sind meine Kinder zusammengezuckt. ja,
0: mhm. ja. Beim ersten ja, Mal. Absolut. Und auch
1: da ganz wichtig, äh, bei den Kindern bleiben und bei den Tieren bleiben. Wenn es geht, natürlich bei den Tieren bleiben, aber bei den Kindern auf jeden Fall bleiben, dass die wissen, okay, hier sind die Eltern, das ist der sichere Hafen, Hier genau. passiert nichts und sie sind da. Genau,
0: so ist es. Dieses schutzsuchende Verhalten betrifft natürlich auch nicht nur Tiere und kleine Kinder, sondern kann auch Erwachsene treffen. Auch Erwachsene Menschen können in Panik geraten, können Angstzustände bekommen, die eben dann auch zu irrationalen Entscheidungen führen. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn man irgendwie sieht, Menschen in seinem Umfeld reagieren panisch, reagieren unüberlegt, Ansprechen, Schutz bieten, Hilfe anbieten, natürlich immer sofern man sich nicht selber in Gefahr begibt, aber da auch ruhig mal nach rechts und links schauen und da solidarisch sein mit seinen Mitmenschen und schauen, wie kann ich vielleicht der älteren Dame in der Nachbarschaft helfen, also ich rede jetzt vor allem von der älteren Dame, die vielleicht mit im Haus wohnt oder der ältere Herr oder vielleicht auch die alleinstehende Person, mhm. die vielleicht nicht weiß ja gerade ist ne oder jemanden auch daran zu erinnern hey du hast dein Küchenfenster ist noch angekippt mach's schnell zu so
1: ja schöner Einwand auf jeden Fall das ist wichtig dass man auch seine Mitbürger damit ja ein bisschen mit dran denkt es kann ja auch sein neben dir wohnt wirklich ein älterer Herr oder ältere Dame die sonst niemanden hat und vielleicht ist sie schon ein bisschen verwirrt oder irgendwas mhm. dann kann man auch mal rübergehen und sagen hey wollen sie nicht sich zu uns setzen gerade jetzt ja mhm. wenn es gerade ja. so schlimm ist
0: ja no. Okay, wir haben das Unwetter gut überstanden. Ja. Zumindest das erste Unwetter. Es, es folgen ja heute noch ein paar Krisen. Aber die erste Krise haben wir überstanden. Dann ist doch jetzt alles wieder in Butter, oder?
1: Naja, nicht ganz. Es könnte ja auch was passiert sein, wovon wir noch nichts wissen. Zum Beispiel, mhm. ja, jemand ist verletzt oder dein halbes Dach hat sich abgedeckt oder irgendwo ist doch ein Fenster kaputt gegangen. Ne? Mhm. Also wichtig ist jetzt danach... Schauen jetzt mal, ist jemand verletzt? Ne? Das ist eher das Wichtigste. Ja. Ja. Und wenn jemand verletzt ist, klar sofort Rettungsdienst rufen. Aber wenn jetzt keiner verletzt ist, erstmal vorsichtig bewegen und einen Rundgang machen. Also ich würde einen Rundgang machen in meinem Haus, in meiner Wohnung, um mein Haus, im Haus, unten im Keller und so weiter. Würde gucken, was ist denn passiert überhaupt? Ist was passiert? Und wenn was passiert ist, wie verhalte ich mich denn dann?
0: Genau. Ja. Ganz wichtig wäre auch um einen möglichen Versicherungsschaden zu dokumentieren, dass man genau aufschreibt und auch Fotos macht, wo ist welcher Schaden entstanden. Also beispielsweise, dass es auch am Auto dokumentiert wird. Ich hatte den Fall in meiner Nachbarschaft vor zwei Jahren. Hat sich bei uns am Wohnhaus ein Metallteil, ich kann nicht mehr sagen, woher es stammt, irgendwo ein, von einem Dach, eine Reling, Es hm. könnte aber auch von, von einem Rollo sein, und das ist bei meiner Nachbarin aufs Auto gefallen. Und die hatte so. tatsächlich einen Schaden dadurch. Nicht sehr groß, aber es musste eben repariert werden. Ja. Und da empfiehlt es sich auch in regelmäßigen Abständen immer mal das eigene Auto im gesunden Zustand zu fotografieren. Hm. Damit man ein Vergleichsbild hat für den Fall, dass es einen Sturmschaden am eigenen Auto gab. Hagelschäden, aber auch durch herumfliegende Teile und so weiter. Ja. Hm. Und ja, Glasbruch dokumentieren. Wie sagt man dazu? End. Entziegelung? Nein. Dann, wenn Dächer abgedeckt sind oder Teil abgedeckt <lacht> ja, genau. sind. Einfach solche Dinge. Und natürlich auch im Garten dokumentieren. Klar, umgeknickte Büsche und wenn, die, wenn das Rosenbeet verwüstet ist, da bin ich mir gar nicht sicher, ob da irgendeine Versicherung einspringt. Aber wenn natürlich größere Schäden im Garten entstanden sind, wie zum Beispiel das Gewächshaus ist völlig verwüstet ja. oder der Kinderspielplatz, den man erst im Sommer angelegt hat, dann sind das Dinge, die vielleicht, das muss dann jeder mal prüfen, vielleicht auch in der Hausratsversicherung mit abgedeckt sind. Aber ja, ja es lohnt sich zumindest, das einfach mal überprüfen zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Ich würde rumgehen und alles dokumentieren. Und es ist ja nicht einfacher als heute mit dem Handy einfach Fotos zu machen. Mhm, genau. Und da ist ja auch ein Datum dabei meistens. Und dann hast du erstmal alles dokumentiert. Und dann schaut man mal, welche Versicherung da vielleicht eintreten könnte. Ja. Es gibt aber noch ein paar ganz kritische Sachen, wo man wirklich ein Auge drauf haben sollte, gerade wenn du zum Beispiel im eigenen Haus wohnst
0: mhm.
1: und im Keller eine Heizung hast. Ja. Also ist da vielleicht Heizöl irgendwo ausgetreten, gefährliche Substanzen ja. freigesetzt worden sind. Oder Punkt. wenn du vielleicht sogar dein Haus mit einer Gasheizung betreibst, sind Gasleitungen beschädigt. Ja, genau. Also das sind so Sachen, die würde ich wirklich als allererstes überprüfen. Ja, und ich denke, was auch viele machen, als erstes überprüfen, geht der Strom überhaupt noch? Ja. Genau. Und auch hier, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, einfach die Geräte wieder anzuschließen. Als erstes, vielleicht erstmal an den Sicherungskasten schauen. Sind da Sicherungen mhm. rausgeflogen? Ist irgendwas passiert? Ähm, Habe ich überhaupt Strom in meinem Sicherungskasten? Und dann gibt es ja auch noch den Punkt: überfluteter Keller. Ja. Wasser unten. Und ja, wenn im Keller vielleicht auch noch dein. Hausanschlusskasten vom Strom ist, hm. da besteht natürlich die Gefahr, dass vielleicht das Wasser auch sogar unter Strom steht.
0: Ja, das sind absolut wichtige Punkte. Und da ist nochmal darauf hinzuweisen, es wäre, glaube ich, nichts dramatischer als die Situation, wir überstehen die große Krise, also die akute Krise ja. und kommen aber zu Schaden durch Spätfolgen davon. Ja. Dinge vom Dach rutschen noch runter, erschlagen uns. Bäume, die irgendwo abgeknickt sind, treffen mich oder Personen, aber natürlich auch die Situation im Keller. Und da ist eben auch nochmal das Schwierige. Das Gas riechst du nicht. Mhm. Also gerade wenn du die Überflutung hast, dann riechst du wahrscheinlich ganz, ganz viel Schmutz und ganz, ganz dreckiges Wasser, weil ja. Ja wahrscheinlich, weil dieses Wasser wahrscheinlich auch das Abwasser nach oben drückt, dementsprechend auch dem verschmutzt ist und, ähm, ja, Bakterien verseucht ist. Du siehst wahrscheinlich das Heizöl oben drauf oder überhaupt ich chemische äh, Substanzen, aber Gas wirst du nicht riechen in der Situation und das kann mitunter dann kritisch werden.
1: Ja, also du stehst wirklich direkt vorm Gasleck, aber gut. Wenn ja. sich das erstmal, ja, wenn das im Keller ist, der Gasanschluss und da ist was passiert oder außen, ja. Ja. Auf jeden Fall, das ist eine oh, eine heikle Sache auf ja.
0: Genau. Und da auch, ja, was mache ich denn, wenn wenn mir sowas auffällt? Ganz einfach, 112 rufen und das einfach dort melden. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Darf man auch keine Angst haben im Sinne von, ist das jetzt tatsächlich ein Notfall, der gemeldet werden muss? Da kann man ganz einfach sagen, ja, ist es denn ähm, ja, Benzin oder Heizöle oder sonstige Sachen sind schwer umweltschädigend und schwer gesundheitsschädigend? Mhm. Da müssen sich Experten darum kümmern. Ich glaube, bei einem Gasleck müssen wir nicht drüber reden, Strom auch nicht. Und selbst der halbe Baum, der auf meinem Dach liegt, der muss auch geborgen werden. Das ist auch ein Notfall. Also da nicht zögern, keine Angst haben vor diesen magischen drei Zahlen. Ja. Einfach anrufen und die Jungs kümmern sich dann.
1: Ich denke auch, die können das dann gut einschätzen, was es ist. Die gehen ja damit nicht zum ersten Mal um. Und gerade wenn jetzt der Baum vielleicht doch irgendwo halb am Haus liegt, auf jeden Fall das Haus verlassen und warten, bis jemand sich das angeschaut hat, der vom Fach ist und beurteilt hat. Mhm. Kann man da noch reingehen? Was muss gemacht werden? Was sind die nächsten Schritte? Ne?
0: Okay. Hm. Unwetter. Wir haben das Unwetter hinter uns. Sehr gut. <lacht> Aber das Nächste rollt schon über uns hinweg. Und zwar das Feuer.
1: Oh ja. Das Feuer. Da muss ich immer dran denken. Ich liege im Bett und schlafe. Und mhm. auf einmal brennt es bei mir in der Wohnung. Was mache ich? Jedes Jahr kommt mir dieser Gedanke immer wieder, was würde ich als erstes machen?
0: Ja, und da hast du vielleicht noch großes Glück, wenn du schläfst und du merkst überhaupt, dass es brennt. Denn dann wirst du wahrscheinlich schon den ersten Schritt getan haben zur Krisenvorsorge bei Feuer und wirst wahrscheinlich Rauchmelder in deiner Wohnung installiert haben.
1: Ja, das ist so, dass die ja bei Neubauten, glaube ich, sogar Pflicht sind jetzt.
0: Und das ist leider die Krux, nicht in allen Bundesländern.
1: Ah, ja. Mhm. Mensch. Also bei mir ist es so, dass mein Vermieter, ich wohne ja zur Miete, mhm. dass der die Rauchwarnmelder hier nachinstalliert hat. Da bin ich ja. auch echt froh drüber. Und die hängen auch wirklich in, jeder wichtigen, in jedem wichtigen Raum. Und ich schlafe dadurch echt besser. Mhm. Also ich finde es echt gut. Ja, und klar, die sind jetzt nicht hübsch oder sowas, aber wer guckt schon ständig nach oben? Die wenigsten. Mhm. Und ich habe lieber die Dinger in meiner Wohnung hängen. Und die warnen mich, als dass ich irgendwie an einer Rauchvergiftung leide oder wirklich äh, sterbe oder sowas. Ne? Gerade auch genau. meine ganze Familie. Ja. Also das ist in der Tat es ist so eine kleine Sache, die jeder machen kann. Mhm. Und klar, die guten Rauchmelder, die kosten ein bisschen mehr, aber Batterie rein und die Dinger, die halten ja ein paar Jahre, drei, vier, fünf Jahre halten ja die Batterien teilweise, mhm. glaube ich. Gell?
0: Genau, ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man als Hausverwaltung oder als Eigentümer muss man sie, glaube ich, alle zwei Jahre warten lassen? Mhm. Einfach um sicher zu gehen. Aber die meisten Geräte fangen sowieso an zu piepen, sobald die Batterie zu schwach wird. Ja. Also die lösen einfach aus und das ist dann für dich das Zeichen, okay, ich muss die Batterie wechseln.
1: Ja, also der Rauchwarnmelder finde ich richtig gut. Ist für mich Pflicht und ich lege es euch ans Herz als Zuhörer. Besorgt euch einen Rauchwarnmelder und installiert ihn in eurer Wohnung.
0: Ja. Genau, was man noch machen kann, ist sich Feuerlöscher zuzulegen, Ja. denn ich muss wirklich sagen, ich kenne die wenigsten Privathaushalte, die Feuerlöscher besitzen mhm. und es ist vielleicht eine Anschaffung, bei der man denkt, ach, brauche ich das, ähm, wo soll denn das stehen und so ein Feuerlöscher ist nicht sehr ansehnlich, der ist nicht hübsch, nee. der soll aber auch nicht hübsch sein, sondern der <lacht> soll leicht zu finden sein. Und wichtig ist, dass ihr irgendwo in der Wohnung einen habt. Ihr müsst nicht in jedem Raum einen haben. Ihr seid keine, ihr seid kein Betrieb, ihr seid auch keine öffentliche Einrichtung. Aber ja, wenigstens ein Feuerlöscher in der Wohnung, irgendwo in der Abstellkammer. Da habt ihr schon sehr, sehr viel getan, denn es kann ja durchaus mal sein, es ist kein riesiges Feuer, sondern wirklich nur ein kleines. Mhm. Und um das schnell zu löschen, ist es halt besser, du greifst dann einmal zum Feuerlöscher, als dass du neben diesem kleinen Feuer stehst und einfach zusiehst, wie es zu einem riesigen ja. Wohnungs- oder Hausbrand heranwächst.
1: Klar, ich denke mir auch zum Beispiel, wenn ein Feuer ausbricht, ja, dann habe ich ja ganz viel Wasser im Haus. Aber bevor hm. ich erstmal eine Schüssel voller Wasser oder einen Topf voller Wasser lasse, da ist das Feuer doppelt so groß.
0: Ja, ja und dann gibt es ja auch gerade zu Hause Brandarten, die mit Wasser nicht zu löschen sind, beziehungsweise wo man eben nicht mit Wasser löschen soll. Hm. Der Fettbrand in der Küche. Oh, ja. Oder auch der Brand im Elektrokasten. Ähm, Im Anschlusskasten, im Sicherungskasten. Auf keinen Fall mit Wasser löschen diese Brände. Und da empfiehlt sich eben ein, ja, ein Feuerlöscher, der entweder mit Pulver löscht oder mit Schaum.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Feuerlöscher ist ja in Sekundenschnelle einsatzbereit. Ja. Und dann kommt da das Zeug rausgeschossen. Genau. Ja, und beim Fettbrand, also wenn du da Wasser reinschüttest, da, hast du, da bist du selbst halb verbrannt und deine Küche steht in Flammen. Genau. Also falls das jemanden interessiert, man kann eine brennende Pfanne, wo Öl drin ist und das brennt, man kann sie auspusten, wenn es eine kleine Flamme ist. Ansonsten geht da auch eine Löschdecke oder eine dicke ja. Wolldecke. Genau. Die wirkt Wunder. Also ein Feuer funktioniert ja immer nur mit drei Arten. Man braucht Sauerstoff, man braucht den Brennstoff und man braucht den Funken. Und wenn du eins davon wegnimmst, brennt ein Feuer nicht mehr. Ja. Wenn du den Feuer, den Sauerstoff entziehst, jetzt bei der brennenden Pfanne, dann wird das Feuer auch ausgehen.
0: Genau. Und wer mehr dazu wissen möchte, dem sei nochmal Martins Feuerfibel ans Herz gelegt, denn da wird alles rund ums Feuer nochmal ganz ins Detail besprochen.
1: Ja, oder unsere erste richtige Podcast-Folge, der ging es ja auch ums Feuer. Genau. Da haben wir auch echt viel über
0: das Feuer gesprochen, ja. Genau. No. Ja, ansonsten Feuerlöscher auch im Auto macht ein Feuerlöscher Sinn, das muss kein riesen Oschi sein, wie wir ihn vielleicht in der Wohnung haben, sondern da reicht manchmal auch so ein kleiner Handlöscher, mhm. denn auch Brände in PKWs sind nicht ungewöhnlich und da empfiehlt es sich schon, den irgendwo im Kofferraum zu haben oder ja irgendwo, wenn ich jetzt nicht unbedingt die Familienkutsche habe, kann er auch hinterm Sitz sein. Da muss man schauen, dass man ihn nur einigermaßen sichert. Nicht, dass er bei einer Gefahrenbremsung zum Geschoss wird. Ja. Aber auch im Pkw empfiehlt sich, oder auch im Lkw, je nachdem, wo man oder meistens unterwegs ist, empfiehlt sich auch dort ein Förderscher.
1: Genau, das ist eine gute Sache. Schön festschnallen und am besten dort, wo er schnell auffindbar ist auch. Ne? Mhm.
0: Ja, ansonsten ganz grundsätzlich. Ich glaube, man sagt es seinen Kindern, sobald sie das erste Mal Begeistert zu einer Kerze, zu einer offenen Flamme schauen, mhm. Feuer nie unbeaufsichtigt lassen. Also wenn ich es mir gemütlich machen möchte zu Hause, ich habe eine Kerze dann angemacht, weil ich es romantisch haben möchte, Kerze nicht alleine lassen, nicht rauchen im Bett. Das sind alles solche ja. ähm, Basic-Tipps, so möchte ich das gerade mal nennen. Es fühlt sich ein bisschen unangenehm an, auf, so, auf solche ähm, Selbstverständlichkeiten hinzuweisen, aber ja, ich habe mal mit einem Freund darüber gesprochen, auch in Vorbereitung auf diese Sendung. Der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der sagt tatsächlich auch, dass die allermeisten Brände in Privathaushalten eben durch solche Unachtsamkeiten entstehen und nicht etwa durch den Kabelbrand beim, bei der Playstation oder sowas.
1: Ja, da ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Kerze zum Beispiel doch zu nah an der Gardine steht oder mhm. äh, an irgendeinem brennbaren Material oder ja, man lässt die Kinder zum Beispiel auch Unachtsam, alleine mit mit brennbaren Kerzen, äh, brennbaren Material mit Kerzen oder mit Feuer ja. und äh, die haben ja noch nicht die Erfahrung, denken sich auch nichts dabei und ja. Feuer ist immer faszinierend für Kinder. Ja. Deswegen äh, würde ich auch selbst wenn die Kerze im Wohnzimmer steht oder in einem Raum wo Kinder sind, würde ich auch nie alleine lassen das Kind mit der Kerze. Ja. ja. Außer es ist wirklich schon älter und man hat die Sachen wirklich besprochen und das Kind hatte die Sachen auch verstanden. Ja. Aber ein drei-vierjähriges Kind oder ein zweijähriges Kind, können ja alle schon laufen. ja? Die kommen ja beim Tisch hoch oder kommen an die Sachen ja ran. Ne?
0: Mhm, genau. Ja. ja, was man auch machen sollte, ist immer wieder darauf achten, dass die Brandlast im eigenen Haus oder auch in der Wohnung nicht so hoch ist. Was meine ich damit?
1: Du meinst kein Benzin lagern. <lacht>
0: genau, kein Benzin in der Wohnung lagern. Wer Großeltern hat, kann davon bestimmt auch ein Lied singen. Die schmeißen nichts weg. Und gerade Dachböden können dann ganz schnell mal... Voll gerümpelt sein, das sind natürlich tolle ja, ja. Zeitreisen, die man da machen kann, wenn man sich durch Klamottenkisten wühlen kann oder auch alte Kostüme in alten Zeitungen blättern kann, alte Umzugskartons, aber das sind in der Regel alles sehr, sehr leicht entflammbare Materialien und wenn die dann auch noch in einem trockenen Milieu lagern, reicht da ein kleiner Funken oder eben auch der hm. Blitzeinschlag und ja, Jetzt mag vielleicht der Zuhörer sagen, naja, wenn der Blitz einschlägt, ist doch sowieso schon zu spät. Ja und nein, es kann natürlich sein, der Blitz schlägt zwar ein, aber es kommt nicht zum Brand, weil ich ja auch mein Haus mit Blitzableitung gesichert habe. Aber es kann ja auch sein, der Blitz schlägt ein, es kommt irgendwie zu einem hm. Funkenschlag, und dann ist vielleicht das Haus nicht zerstört durch den Blitz, aber der Funkenschlag reicht eben aus, um ja mir ja. meinen Dachboden in Brand zu setzen, weil da eben viele alte Klamotten von Oma und Opa liegen, weil da sehr viele alte Zeitungen sind, alte Koffer, alte
1: äh, ja Oder und eben und so besonders brennbares Material. Ne? Manche lagern dann irgendwelche Sachen da oben, vom Hausbau vielleicht noch und so weiter. Ja, also klar, das mhm. macht dann den Unterschied. Genau. Brennt es oder geht das Feuer aus, weil kein, ja, weil kein Brennstoff da ist. Das ist ein guter Punkt auf ja. jeden Fall.
0: Ansonsten... Würde ich ganz gerne noch so ein paar allgemeine Tipps geben, denn es kann ja sein, das Feuer bricht nicht nur aus, wenn ich im Auto sitze oder wenn ich bei mir zu Hause bin, sondern es kann ja auch sein, ich mhm. bin irgendwo und dort bricht ein Feuer aus. Das Beispiel, ich bin ja. bei mir in der Arbeit, im großen Betrieb und dort geht plötzlich der Feueralarm los oder ich sehe vielleicht sogar die Flammen, wie verhalte ich mich? Und es empfiehlt sich eigentlich, egal ob man am Flughafen ist, am Bahnhof ist, in der Hausarztpraxis sitzt, in der großen, ja, im großen Fertigungsbetrieb ist oder auch im Großraumbüro ist, es empfiehlt sich immer, sich einmal zu informieren, wo ist hier der hm. Notfallplan, dieser ja. Alarmplan, dieser Fluchtplan. Ja, jeder weiß, glaube ich, damit was gemeint ist. Hängt auf jeder Etage, ich glaube mindestens einmal aus. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine Vorgabe, wie viel Meter, nach wie vielen Metern immer so ein Garantiert. Wir sind ja in Deutschland hier <lacht> und mit Sicherheit. Und einfach mal draufschauen und sich einen Lageüberblick verschaffen. Ja. Wo bin ich mich? Äh, wo befinde ich mich? Wo sind Rettungswege? Wo sind Feuerlöscher? Das ist alles darauf eingezeichnet. Und einfach mal kurz innehalten. Hm. Und vielleicht die Zeit des Wartens, die man sowieso aufwenden muss, weil man eben warten muss, bis man dran ist. Und einfach sich mal kurz umschauen. Wo befinde ich mich? Wo muss ich hin? Wo finde ich Feuerlöscher? Wo finde ich etwas? Hm. Ja, finde ich gut. Die meisten Leute gehen achtsam daran vorbei, aber. Es macht schon Sinn, dass diese Sachen da hängen und dass man da mal drauf
1: schaut. Ja, gerade in einem, in, in einem Büro zum Beispiel, wo ich jeden Tag arbeite, macht es total Sinn, dass ich weiß, wo auf meiner Etage die Feuerlöscher stehen und wo mein Rettungsweg ist. Ja, wo die Treppen sind, wo ich am schnellsten rauskomme. Mhm. Also die beiden Sachen, das sollte ich einfach ja. wissen. Und ich weiß auch, dass große Unternehmen ja. immer wieder Lehrgänge auch machen und so... Ersthelfer bestimmen. Da kriegst du dann, kannst du ja. dich melden und sag, sagen, hey, ich möchte es gerne lernen und dann kriegst du da eine ersthelferausbildung ausbildung wo du dann weißt, okay, was ist zu tun, wenn jemand verletzt ist und wie komme ich hier raus und wie geht ein Feuerlöscher und so weiter. Das sind, dauert nicht lange und man hat da schönes kleines Grundwissen, was man sich da aneignen kann.
0: Mhm. Genau, er ja, empfiehlt sich total. Es ist natürlich den, den Ticken mehr Verantwortung, den man auf Arbeit hat, aber dieses Wissen, was man da vermittelt bekommt und auch wenn es nur ein ein Auffrischen ist, ist schon sehr, sehr wichtig. Und das wird dich, liebe Zuhörer, auch sicherer machen im Umgang ja. mit diesem Thema und auch im Handeln von schwierigen Situationen. Genau. Noch ein Hinweis, wenn du in irgendwelchen Großraumbüros bist oder auch im Kino bist oder sonst irgendwo, Einkaufszentrum, und du musst das Gebäude verlassen, der Alarm wird ausgelöst, ein Feuer brennt oder irgendein anderer Zwischenfall, nicht den Aufzug ja. benutzen. Kann sein, dass er funktioniert. Es kann aber auch sein, dass er notfallmäßig abgeschaltet wird. Es kann aber auch sein, dass vielleicht ein Sicherungskasten brennt. Der Aufzug funktioniert noch, wenn du einsteigst. Aber er setzt aus, wenn du drinsteckst. Und das könnte zur Todesfalle werden.
1: Oh ja, und das Problem ist ja auch oft, oder was ich erst sehr spät gelernt habe als Jugendlicher oder als Kind, die Menschen verbrennen ja nicht, wenn es wenn es Feuer brennt, sondern die ersticken ja. ja. Die sterben ja an der Rauchvergiftung, ja. die meisten. Bis das Feuer bei denen, genau. bei dir ist, bei dir als Person, bist du vorher schon erstickt einfach. Ja, und das, ist, in ja, Fällen, und das ja. ist ja das Hauptproblem. Und das wird ja halt, ah, das wird im Fahrstuhl passieren halt. Ja? Wenn der stecken bleibt, da gibt es fast kein Entkommen mehr. Das ist die Todesfalle am Ende.
0: Ja. ja, ansonsten liegt es an jedem selbst und auch an der Eigenverantwortung, die man hat. Egal, ja. wo man sich befindet, egal, ob man irgendwo nur zu Gast ist oder ob es das Eigenheim ist. Flure, Treppenhäuser sind immer Fluchtwege und da hat einfach nichts rumzustehen. Also es gibt ja durchaus Hausflure von Mehrfamilienhäusern, in denen bestimmte Wohnparteien einen halben Schrank da stehen haben oder eine halbe Schrankwand im Westen noch im Flur, um da eben Schuhe und Jacken zu lagern. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn wir gehen mal den Fall durch. Es ist schon sehr verraucht alles. Wir sehen sowieso nicht so viel. Hm. Es ist vielleicht noch Nacht. Deswegen ist es so verraucht. Wir haben es vorher nicht kommen sehen, das Feuer. Wir haben zu spät irgendwie darauf aufmerksam geworden. Es ist auch draußen dunkel. Das Licht ist vielleicht schon ausgefallen. Ja, und dann stürzt man über Fahrräder, Kinderwegen ja. oder auch Gitterwegen, wenn man irgendwo im Betrieb ist oder den Wagen der Reinigungskraft, die den irgendwo abgestellt hat. Das sind alles Fallen, die dazu beitragen können, dass eine geordnete mhm. Flucht, eine Rettung, nicht nur erschwert, sondern manchmal auch unmöglich ist. Also da achtsam sein, auch achtsam bei der eigenen Arbeit sein. Was kann ich dazu beitragen, dass es eben nicht zu einem Desaster wird?
1: Ja, das ist ein unheimlich wichtiger Tipp. Also diese, dass die Rettungswege frei sind. Es will ja manchmal auch nicht wirklich einer auch nur raus, mhm. sondern die Polizei oder Kranken äh, Sanitäter müssen rein. Mhm. Ja? ja, oder die Feuerwehr. Und, genau. Boah, Und wenn dann da Zeug rumsteht irgendwo und da hat wieder einer irgendwie seine Möbel gelagert, ja, weil die in drei Tagen abgeholt werden. Das geht halt gar nicht.
0: Ja. ja, und das betrifft nicht nur die Innenbereiche, sondern auch die Außenbereiche. Wenn irgendwo Parkplätze oder Zufahrten für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr oder auch der Rettungsdienste freizuhalten sind, dann sind die einfach freizuhalten. Und dann ist es egal, ob ich Chef einer Firma bin oder ob ich nur kleine Angestellte, ob ich Mopedfahrer oder Mercedes-Fahrer bin. Hm. Da gibt es keine zwei Meinungen, diese Stellplätze oder diese Zufahrtswege ja. haben, einfach frei zu sein. Und leider gibt es da immer wieder sehr ignorante Menschen, die ja sich ja, die meinen, darüber zu stehen und sich nicht daran halten zu müssen. Das macht mich immer traurig und auch ein bisschen wütend.
1: Ja, klar. Und ich möchte auch diese Verantwortung nicht tragen, wenn ich dort mal stand und dann kam keiner rein. Also hm. ich meine, die kommen rein, ne? die ja. schieben deine Karre einfach weg. Ja, da, da machen die kurzen Prozess. Also, wenn es da um Leben und Tod geht, da schieben die, die Karre, dein Auto einfach weg. Oder irgendwas, was da steht, das ist den
0: dann. Ja, aber es kostet natürlich Zeit und das kann ja die Zeit sein, die vielleicht benötigt wird, um ja, klar. das Kind zu retten. Oder auch dich selber zu retten. Weil es kann ja sein, du parkst selber dort, gehst in das Haus, dann brennst dort und dann kommen die Rettungskräfte nicht schnell genug zu dir. Du bist irgendwie ja, eingeschlossen. Schön blöd. <lacht> ja. Dann steht nun mal dein. Golf oder dein Mercedes dort und du ja, bist mehr oder weniger selbst schuld für mhm. die Situation in der du ja. dich dann befindest. Was können wir denn machen? Ich habe
1: mir gerade überlegt, was können wir denn machen, wenn es in der Wohnung schon qualmt und raucht? Wir wissen ja alle, dass mhm. Hitze nach oben steigt und der Rauch steigt auch nach oben. Und wenn man kann, also ja. das sollte man machen, irgendwie rauskriechen, also unten am Boden bleiben, weil da wird die Rauchentwicklung noch am niedrigsten sein. Außer es ist schon wirklich alles voll gequaint, ne? Dann, ja. oh, dann ist es eh noch kritischer. Aber ein ja. Tipp ist ja, kriechend die Räume verlassen. Man sieht es ja manchmal auch in ja. Filmen. Das ist jetzt kein Mythos. Man kann sich wirklich was vor den Mund halten noch. Irgendein Stofftuch oder sowas. Damit vielleicht nicht mhm. ja, alle Gase in du, ein, du einatmest. Und ja dann am schnellsten so schnell wie möglich raus. Und wenn es geht... Also das ist jetzt je nach Situation, wenn es jetzt noch geht und du siehst jetzt ja. in deinem Raum brennt im Schlafzimmer und du denkst dir, oh scheiße, das kriege ich nicht mehr gelöscht. Ja, dann, Du kannst aber trotzdem noch die Fenster zumachen. Dann mach die Fenster zu, mach die Tür zu und ja. irgendwann, wir hatten es ja gerade, ne, wenn, wenn du dem Feuer eins der drei Elemente nimmst, zum Beispiel den Sauerstoff, dann kann es sein, dass es wirklich nicht mehr weiter brennt, dass es irgendwann ausgeht. Und wenn man das noch schafft, sollte man mhm. das machen, aber auch nur, und das ist wirklich die aller, aller wichtigste Regel, wenn du nicht selbst gefährdet bist, also wenn dein körperliches Wohl oder das von anderen ja. Menschen nicht gefährdet ist, dann kannst du natürlich noch anfangen zu löschen, Fenster zu schließen, Dokumente zu holen und so weiter. Mhm. Aber auch wir wirklich nur, wenn du nicht selbst genau. gefährdet
0: bist. Ja. ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Man kann auch, wer sich jetzt für das Thema interessiert und sagt, Mensch, ich eigentlich haben die Jungs recht, ich müsste mich irgendwie viel mehr damit auseinandersetzen. Eine praktische Übung wäre mal gut. Kein Problem, fragt mal denn eure bei euren Arbeitgebern nach oder auch wenn ihr selbstständig seid, fragt mal bei der ähm, Feuerwehr nach, die bei euch im Ort ist oder auch bei TÜV-Anstalten die auch für Gebäudesicherung und sowas ähm, zuständig sind, fragt da mal nach. Da gibt es regelmäßig Kurse, also öffentliche Kurse, die angeboten werden, aber auch Schulungen, die man sich mhm. in den Betrieb bestellen kann. Wenn ihr irgendwo Angestellter seid, informiert euch mal im Fortbildungskatalog. Eigentlich muss jeder Betrieb Brandschutzfortbildungen anbieten und auch einen Brandschutzbeauftragten ernennen. Ich glaube, ab einer bestimmten Größe des Betriebes. Und holt ihr da die wichtigen Informationen und macht auch absolut immer, sofern es euch irgendwie möglich ist, äh, terminlich, hm. bei praktischen Übungen mit. Das nimmt auch sehr viel Hemmungen, mal einen Feuerlöscher ja, auszulösen. Definitiv. Als Jugendlicher hat vielleicht der ein oder andere schon mal, ich mag es kaum sagen, aber so ein Feuerlöscher mal scherzhaft <lacht> entleert, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man das vielleicht noch nicht gemacht hat, diese Überwindung, den Splint zu ziehen, einzudrücken, auszulösen und dann vor allem auch die Erfahrung zu machen, wie ja. schnell der eigentlich hm. leer ist. Dieser Feuerlöscher, denn in Filmen, gerade jetzt in Spielfilmen, sind die manchmal länger an, als sie in der Realität tatsächlich ihre ja, Einsatzzeit haben.
1: Ja, ja. Hm, das stimmt. Das äh, ist manchmal in einer Minute alles so ein Ding, ne? hm. nicht mal, glaube ja. ich.
0: <lacht> Ansonsten ähm, natürlich auch beim Löschvorgang unbedingt darauf achten, wenn ich irgendwas lösche, ist da Strom in der Nähe. Hm. Also mal angenommen, mein. Kleiderschrank brennt. Nein, anders. Mein Fernsehgerät brennt. Es gab diesen ominösen Kabelbrand in einer alten Steckdosenleiste, die ich nicht erneuert habe, die auch keinen Sicherungsmechanismus besitzt. Die ist schon 25 Jahre alt, da gab es einen Kurzschluss drin und jetzt brennt das Ding. Und der Brand zieht sich am Kabel hoch und hat auch die Wand dahinter erfasst. Was mache ich jetzt? Hm. Unbedingt darauf achten, wenn ich jetzt schon einen Feuerlöscher habe oder auch irgendwas anderes habe zum Löschen, eine Gießkanne, ein Wassereimer, Macht es Sinn, den da jetzt drauf zu kippen? Oder soll ich vielleicht noch mal ganz kurz innehalten und überlegen, Stopp, da ist ja auch die Steckdose. Hm. Und auf diesem Kabel, auch wenn es da brennt, da fließt ja gerade Strom hin. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor ich den instinktiv draufschütte, <lacht> wenn ich die Möglichkeit habe, die Sicherung vorher auszumachen. Ja. Denn damit umgehe ich eben, dass es A, stärkere... Beschädigungen im Haus gibt und natürlich auch meine Sicherheit, dass ich keinen Stromschlag bekomme, wenn ich vielleicht eine Brücke herstelle zwischen Steckdose, Wasser und mir.
1: Ja, also ich würde auch nicht auf jetzt die Wohnung sofort unter Wasser setzen. Das, mhm. Und dann stehst du vielleicht sogar noch im Wasser. ne? Ja. Dann hast du auf jeden Fall das Problem. Wenn Es kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn die jetzt nur qualmt und ich sehe das sofort, dann würde ich auf jeden Fall sofort die Sicherung irgendwie deaktivieren. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt aber sehe, da ist schon eine kleine Flamme und das ist so ein Schwebrand, dann kann ich ja auch, also wäre meine Instinktives Sache, ich würde jetzt nicht sofort mit Wasser löschen, sondern ich würde die Sicherung äh, rausnehmen und ich würde das vielleicht mit Kissen löschen oder mit einer Decke oder sowas. Mhm, ja. Genau. Und wenn ich jetzt aber merke, okay, das lässt sich alles jetzt nicht mehr kontrollieren, dann ja... Wenn es geht, natürlich auch noch Sicherung, aber dann den Feuerlöscher. Es gibt ja auch verschiedene Feuerlöscher. Ne, Es gibt ja auch den mit Schaum und so weiter.
0: Genau, oder Pulver. Genau. Oder
1: das die machen da bestimmt mehr Sinn. Ne, Ich bin jetzt kein ja. Feuerwehrexperte, aber für mich macht zum Beispiel Schaum bei elektrischen Geräten viel mehr Sinn.
0: Ja ja. also ist auch empfohlen. Das Beste wäre natürlich Pulver, dann Schaum und vom Wasser wird ganz abgeraten. Mhm. Schaum hat eben den Vorteil, dass an einem Ort bleibt. Wasser hat den Nachteil, mhm. du spritzt es drauf und es fließt weg. Es spritzt weg und ja, ähm, ja es ja. wird im Zweifelsfalle, schaffst du nur, dass dieser Strom überbrückt wird zu dir oder zu Mitmenschen. Und am besten ist immer noch Pulver. Ja. Aber ja, ähm, das ist natürlich hier kein Aufruf dazu, sich selbst in Gefahr zu begeben. Also wenn ihr da draußen Angst habt, ihr das Gefühl habt eine Situation, ach, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was richtig ist, dann lieber davon entfernen, bringt euch und eure Lieben in Sicherheit, wählt 112 ihr könnt auch 110 im übrigen rufen. Das ist tatsächlich ein, ein, Trugschluss, dass ich immer die richtige Nummer wählen muss. Ja. Das ist egal, ob ich ja. nun einen Polizeieinsatz lostreten möchte oder auch einen Rettungskräfteeinsatz. Es ist völlig egal, ob ihr 110 oder 112 ruft. Die werden euren Anruf auch entgegennehmen. Also wenn ihr bei der Polizei anruft, irgendwie, weil euch im Moment nur 110 einfällt oder ihr euch verwählt habt, hm. dann stellen die diesen Anruf, wenn ihr sagt, hier in meinem Haus es, ich krieg's nicht unter Kontrolle, ich bin hier und hier, mein Name ist so und so dann leiten die den sofort weiter. Die mhm. nehmen diesen Notruf auf. Also habt da keine Hemmungen, wählt 110 oder 1.12 und seid <lacht> auf der sicheren Seite.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass dann der Polizist am Telefon sagt, also da müssen Sie die 1.12 anrufen, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.
0: Genau. Gehen Sie bitte aus meiner Leitung. <lacht> genau. und stören den Einsatzvertrieb.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Gut, Mensch, Feuer, ey, wichtiges Thema. Und ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Auf jeden Fall, Personen gehen vor, alle Personen in Sicherheit bringen. Und danach dann erst, wenn alle Personen in Sicherheit sind, kann man Maßnahmen ja, auch ergreifen.
0: Ne? Auch alle Tiere, genau. Alle Personen, alle Tiere. Ja. ja. Okay, Ja. Puh, das Feuer haben wir überlebt. <lacht> ja, genau. Wir, ähm, sind abgehauen. wir haben viel Wasser aufgewendet, um das Feuer zum Ersticken, zum Ertränken zu bringen. Und jetzt mache ich mal einen Flachritz. Wir haben ein bisschen zu viel Wasser aufgewendet. Und wir haben gleich die nächste Katastrophe vom Zaun gebrochen, wir haben das Hochwasser. Oh je.
1: Ja, das Hochwasser, <lacht> ja, das hat man ja genau erst dieses Hochwasser. Jahr, ne?
0: Ja, tatsächlich, wir hatten ursprünglich mal überlegt, am Anfang, als wir gestartet haben mit diesem Podcast, diese Podcast-Folgen ohne zeitlichen Bezug aufzunehmen, aber es bietet sich einfach für diese Katastrophen... Reihe an, diese diese Bezüge dann doch herzustellen zu Covid, den wir schon hatten, aber auch jetzt zu dieser, ja, ich möchte fast sagen Jahrhundertflut, die wir im Ahrtal hatten, überwiegend Rheinland-Pfalz. Mm. Das war schon ziemlich heftig, was da passiert ja. ist, durch wochenlangen Starkregen. Ja. Tja, wir haben alle noch die Bilder im Kopf und ansonsten, wer sich jetzt diesen Podcast 2023 anhört und irgendwie die letzten zwei Jahre es kaum Hochwasser gab, der soll einfach mal Hochwasser googeln oder Jahrhundertflut oder irgendetwas. Aber ich glaube, wir haben alle ein Bild davon, wie so ein Hochwasser aussieht. Ja. Wie bereiten wir uns darauf vor? Wie schützen wir uns?
1: Na, bei Hochwasser denke ich erstmal an so eine na nicht so krasse Situation, wo ich mein Haus vielleicht verlassen muss. Also ich, ich würde da unterscheiden zwischen, es ist so schlimm, ich muss mein Haus verlassen hm. und die Gegend verlassen. Oder ich habe Hochwasser und mein Keller steht zum Beispiel voll. Oder ja. ich kann zum Beispiel nicht mehr mit dem Auto fahren. Ich komme zum Beispiel nicht mehr an Lebensmittel ran. Ja, dann bin ich wieder in der Schiene, wo ich sage, ich muss mich vorbereiten mit für ein paar Tage, für drei, vier, fünf Tage, wo ich sage, ich kann erstmal dort autark leben. Ich habe Wasser, ich habe zu essen. Ich habe mein Haus gesichert, ja, mit vielleicht Sandsäcken oder Sperrholzplatten, was es da eben gibt. Ich habe mein Haus so aufgebaut, dass ich sage, okay, das kann dort jetzt erstmal stehen bleiben. Ich kann dort auch weiter wohnen. Ja. Und ja, da gehört eine gewisse Vorbereitung dazu, dass ich eben mich versorge, versorgen kann, die ganze Familie versorgen kann. Was auf jeden Fall passieren wird, gehe ich mal von aus, es wird keinen Strom mehr geben. Mhm. Oder es wird, naja, es wird kritisch mit dem Strom. Also auch hier wieder die Situation, wo ich mir sage, ich habe genug Sachen zu Hause wie Taschenlampe, Radios, Korbelradio, Batterien, ein Campingkocher und so weiter.
0: Mhm. Ja.
1: Was fällt dir denn noch ein? Was würdest du noch machen, wenn das Wasser kommt?
0: Tja, wenn das Wasser kommt und ich habe irgendwie die Möglichkeit, mich darauf vorzubereiten, weil ich es durch die Medien mitgeteilt bekommen habe. Ich weiß nicht, inwiefern schon der ein oder andere vorgesorgt hat und sich schon mal Gedanken über Sandsäcke gemacht hat. Mhm. Oder ja, irgendwelche größeren Bretter, mit denen ich vielleicht meinen mein Wintergarten oder so. Also ich lebe zum Beispiel im Erdgeschoss und meine Terrasse ist sehr ebenerdig und vor mir ist ein Hang. ja. Da war es schon einmal so, dass tatsächlich das Wasser bis auf der Terrasse stand und ich mir schon dachte, oh oh, noch 10 Zentimeter Okay. und ich habe es im Wohnzimmer stehen. Ja. Der Fall ist zum Glück nicht eingetreten, aber seitdem habe ich tatsächlich im Keller so drei, vier, fünf Sandsäcke. Das wird keine große Flut abhalten, aber zumindest so, dass mir nicht das, das Parkett oder das Laminat aufquillt.
1: Ja, aber vielleicht die letzten fünf Zentimeter. ne?
0: Genau, das ist ja auch schon ein Wasserschaden, das ist vielleicht noch nicht das Hochwasser und... Ich mag es gar nicht in den Vergleich zu dem stellen, was die Menschen aus Aweiler und Umgebung ertragen mussten in diesem Jahr, aber ähm, ja. Schaden ist Schaden und ähm, mhm. ja. Genau, sowas könnte man machen. Ansonsten natürlich auch wertvolle Möbel oder Geräte irgendwie versuchen, in höhere Räume zu bringen, Computer, ganz wichtig. Nicht auf dem Boden stehen lassen, am besten irgendwo auf einen Tisch oder auf Den Dachboden, dann vielleicht doch auf den Dachboden ja. oder ins Obergeschoss. Das sind so Dinge, die man, die man natürlich machen kann. Ja, Vorbereitung.
1: Genau, man muss wirklich immer dran denken, dass der Strom ausfällt, dann ist auch das Telefon meistens weg. Hm. Und Mobilfunk kann auch ausfallen ne, in, der, in der Region dann.
0: Ja.
1: Und ich denke, da ist so ein stromunabhängiges Radio wirklich Gold wert, mhm. dass du da auf dem aktuellen Stand bist. Wie ist die Wettermeldung? Wie sind die Hochwasserwarnungen? Wird es mehr? Klingt es ab?
0: Mhm.
1: Weil das ja. Problem ist ja auch wirklich dann, wenn es mehr wird, muss man irgendwann mit dem Gedanken spielen, auch sein Heim zu verlassen.
0: Mhm. Ganz wichtig ist auch noch, wer sich unsicher ist, inwiefern er selber von Hochwasser betroffen ist, der kann einfach mal auf die Internetseite www.hochwasserzentrale.de gehen, mhm. dort seinen Wohnort suchen und da sind für alle Orte in Deutschland die letzten Hochwasserpegel eingezeichnet. Dann ah, ja. kann man mal schauen, ob man selber in einer betroffenen oder risikoreichen Region lebt oder nicht. Das ist ganz interessant und das dürfte für den einen oder anderen bestimmt eine Erkenntnis sein, warum vielleicht auch der Mietpreis in Wohnung X etwas günstiger ist als in Wohnung Y, weil <lacht> vielleicht Wohnung X in einem Überschwemmungsgebiet liegt. Mhm, guter Punkt. Ja, ja, interessant. Also das sind so Dinge, über die man mal nachdenken kann, auch wenn man einen Umzug anstrebt oder so. Einfach mal schauen, mit was habe ich in dieser Region zu rechnen? Und da sollte man auch immer mal die Hochwasserpegel, die es da gab, anschauen, ob es da eine kritische Wassermarke gab. Ja. Aber ja, ansonsten für die Haussicherung ist natürlich noch, wer mit Erdöl oder beziehungsweise mit Heizöl heizt, zu Hause sollte darauf achten, dass der Tank an der Wand oder im Boden verankert ist. Mhm. Dass er nicht einfach so frei steht, denn wenn das Wasser kommt, wegschwimmt. Genau, dann kann es diesen Tank natürlich nach oben drücken oder zur Seite drücken oder so etwas. Und das könnte natürlich dazu führen, wir hatten es vorhin schon, dass diese Belastung durch Heizöl dann ein zusätzliches Problem ja. darstellen wird.
1: Ja. Ja, oder ja, genau, der trennt sich irgendwie von der Heizanlage und so weiter und dann läuft es aus, ja. Hm. Mhm. Ja, und wichtig auch wieder die Dokumentenmappe, ne? Genau. Wenn du wirklich raus musst, Not Notgepäck der Fluchtrucksack und die Dokumente und dann geht's los.
0: Genau. Sich selber auch schon mal im Kopf überlegen, wie mache ich das? Wo stelle ich mein Auto hin? Übrigens auch nochmal, das sind das ist ein kleiner Tipp, aber das ist auch wieder so, und ich würde sagen, das ist so ein, ein Pro-Tipp. Mhm. Parkt immer in Fluchtrichtung. Egal ja. wo ihr parkt, mhm. parkt in Fluchtrichtung, denn Ihr wisst nicht, wann es passiert und rückwärts auszuparken in einer Situation, die vielleicht unübersichtlich ist, hektisch ist, wo vielleicht keine gute Sicht ist, weil es verraucht ist, was das Wasser sonst wo steht, ist es einfach für euch ist einfacher vorwärts auszuparken, also in Fluchtrichtung.
1: Na klar, da sparst du Sekunden.
0: Genau und bezogen auf dieses Beispiel Hochwasser geht schon mal eine Rollenverteilung durch. Wenn ihr in einer WG lebt oder in einer Partnerschaft lebt oder eine Familie habt, plant das mal im Kopf wer übernimmt welche Aufgabe, wer nimmt den Hund, wer nimmt das Kind, wer nimmt vielleicht den Computer, weil man den besonders braucht oder so. Hm. Oder wenn man alleine ist, dass ihr euch einfach Gedanken macht, okay, was brauche ich, wo finde ich die Sachen, die wichtig sind. Das ist aber so ein Krisen, das gehört zum krisen Einmal eins möchte ich mal sagen.
1: Hm, zum Krisenplan, ne? Genau. Der Mann kümmert sich um das, um den Fluchtdrucksack, ums Auto und die Frau holt vielleicht noch die Dokumente und dann geht es mhm. irgendwie los. Oder, oder der eine sagt, hey, ich, ich stelle stell den Strom ab, du stellst die, das Gas ab und ja. äh, da spart man Unmengen an Zeit dann. Ne?
0: Ja, ja. Ansonsten, was gibt es noch zum Haus zu sagen? Also wenn ich in meinem Haus bin oder ich möchte in meinem Haus bleiben, weil ich denke, das lässt sich noch irgendwie kompensieren. Was gibt es da noch für Tipps? Fällen dir noch ein paar Sachen ein?
1: Also wir hatten es gerade ja schon, ich habe es gesagt, Strom abstellen. Mhm. Ich würde mhm. sofort den Strom abstellen, wenn ich merke, hier kommt Wasser und ich würde mich auch nicht in den Keller im Keller aufhalten.
0: Mhm.
1: Manchmal steigt dort das Wasser so schnell, das kriegst du gar nicht mit. Ja. Ja. Und wenn dann vielleicht noch Sachen im Weg stehen oder versperrt sind, puh, das wird auch zur Todesfalle. Ja. Ja. Also raus aus dem Keller, vielleicht sogar dann auch schon das Obergeschoss in Betracht ziehen und Strom abstellen und schauen, ob ich vielleicht noch irgendwas sichern kann. Also ja. Fenster, Türen zu und so weiter. Puh, ja, und ja. Abflussöffnungen Abdichten. Mhm. Ja, Auto aus der Garage vielleicht fahren.
0: Ja, genau, ganz wichtiger Punkt. Damit ich nämlich überhaupt Zugriff darauf habe, denn wenn mein Garagentor unten ist und mein Garagentor ist vielleicht sehr, sehr dicht, und jetzt mhm. habe ich draußen Wasser stehen, aber in der Garage vielleicht nicht, dann werde ich jetzt wahrscheinlich nicht hinbekommen, das Garagentor zu öffnen, gegen den Widerstand des Wassers. Oh ja. Und dementsprechend fällt mir dann vielleicht die Flucht schwerer oder vielleicht ist auch der elektrische Mechanismus am Garagentor schon defekt und ich bekomme es gar nicht so ohne weiteres auf. Deswegen das Auto bereitstellen, mhm. dass ich notfalls auch wegfahren kann. Wichtig ist dabei auch Tiefgaragen meiden. Also es gibt ja viele Häuser, die tolle Tiefgaragen haben die können mitunter bei Hochwasser zu einer ja, Todesfalle werden, wenn ich da nicht schnell genug mein Auto hinausfahre hm. und mich da vielleicht zurückziehe und versuche dann mit dem Auto später zu flüchten.
1: Ja, ja beim Auto, da habe ich manchmal so, da denke ich an den autoliebenden Deutschen, der dann sagt, <lacht> oh nee, ich fahre mein Auto lieber nicht raus, dann wird es nur dreckig beim Hochwasser oder ja. es wird noch weggespült oder irgendwas, ich lasse es einfach in der Garage stehen. Ja. Klar kann man machen, dann hast du natürlich wenn du jetzt entscheidest, loszufahren und das Wasser steht noch nicht zu hoch, man. also durch einen zu hohes Wasser kommst du ja mit dem Auto auch nicht mehr. Ja. Aber wenn du dich dann vielleicht doch entscheidest, loszufahren und der Strom ist ausgefallen und dein Garagentor geht vielleicht nur mit Strom auf, ja, tja, dann hast du halt auch das Problem, dass du nicht mehr wegkommst, ne? Oder dass du halt ohne Fahrzeug
0: weg musst. Hm. Ja, klar. Ansonsten gilt natürlich Leben retten, ne? Also das ist bei jeder Katastrophe, bei jeder Krise das A und das O, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt, ja. keine Risiken eingehen irgendwie, wenn man mit irgendeiner Situation überfordert ist, egal ob man jetzt diesen Podcast hört oder nicht, der Podcast schützt natürlich hier nicht vor Krisen. Das ist muss man doch mal ganz klar sagen, dieser Podcast dient zur Sensibilisierung und zum Gedankenanstoß, dementsprechend sich selbst und auch anderen keine Gefahr aussetzen, Kindern oder überhaupt die Kinder auch darüber informieren, dass so etwas passieren kann, Kindern auch in einer Nicht-Katastrophenlage erklären, was man machen würde. Und das kann man auch machen, ohne dass man den Kindern Angst macht oder dass man das jetzt mit finsteren Gedanken irgendwie versucht zu vermitteln.
1: Hm. Ja, ich stelle mir mal vor, Hochwasser kommt. Hm. Ich komme nicht mehr weg aus meinem Haus. Was mache ich? Ich suche den höchsten Punkt. Ja. Und dann kann ich im Grunde nur noch auf Rettung warten. Ja. Dass die Feuerwehr, die Einsatzkräfte, genau. das technische Hilfswerk irgendwie kommt und mich dann mit dem Boot rausholt, genau. wenn es jetzt wirklich richtig heftig ist. Also ich kenne ja. auch noch solche Bilder aus dem Internet, ich habe es nie erlebt und ich hoffe, es müssen auch nicht mehr viele Menschen erleben, aber das ist heftig, ey. Ich glaube, mhm. das, ist, das, das, ist, das ist richtiges Chaos. Da, ich denke auch, da tritt wirklich Panik auf, mhm. wenn du dann dort alleine auf dem Dach bist und du bist krass angewiesen auf eine Rettung. Ne?
0: Ja, Ja, genau. Ja, ansonsten Hinweise beachten, die über das Batterieradio durchgegeben werden oder auch Hinweise, die über Lautsprecher durchgegeben werden, die übers Handy durchgegeben werden, sofern man Empfang hat, darauf achten und den Einsatzkräften einfach ja, Folge leisten und abwarten, was die Profis da zu sagen haben, denn man ist ja zum Glück nicht sehr lang allein und wir hm. haben ja das Glück in Deutschland, dass man bei solchen Katastrophen relativ schnell Hilfe bekommt. Auch ja. wenn es einem in der Situation wahrscheinlich vorkommt wie eine Ewigkeit. Ja. Aber ja, das Hochwasser ist jetzt zumindest erstmal gebannt. Es wird nicht noch höher. Die Pegelstände sinken. Sie sinken immer weiter. Wir hatten es vorhin schon beim Unwetter und auch beim Feuer. Wie geht es jetzt nach dem Hochwasser weiter?
1: Ja, auf jeden Fall wieder eine Bestandsaufnahme.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt schon rumlaufen kann. Was ist alles kaputt gegangen? Was ist weg? Ja. Was ist zerstört? Und... Ja, wieder die Sachen, tritt irgendwo eine Flüssigkeit aus, wie Heizöl, gibt es irgendwo Gaslecks, wie sieht's aus mit der Elektronik, na je nach Hochwasserhöhe oder Hochwassergefahr, kann ja sein, dass der Strom trotzdem wieder geht, ne, weil ja. das Hochwasser einfach nicht so hoch gestiegen ist und den, den Stromkasten erreicht hat. Ja. ja, also auch hier wieder fotografieren und schauen, was kann die Versicherung machen. Ich würde auch auf jeden Fall schauen, ja wie ist denn mein Haus noch, oder? Gibt es da Probleme äh, irgendwo an den Wänden oder ja. ist irgendwas ist, sieht eine Wand komisch aus? Ja, hat sich irgendwas verschoben? Ja, da auch wieder ja. einfach warten, bis jemand das einschätzt, der davon eine Ahnung hat. Ja, genau. Also solche Häuser, egal bei welchen Krisen oder Unwetter oder Feuer oder Hochwasser, die können dann auch im Nachhinein mega gefährlich werden. ne?
0: Ja, klar, Baumängelaufweise und so weiter. Das kann natürlich der der Schimmel sein, der sich dann bildet, wenn das Haus nicht schnell genug wieder trocken gelegt wird. Ja. Aber das kann natürlich auch sein, dass es irgendwie Risse in der Hauswand gab und da ja die ganze Statik des Gebäudes irgendwie nicht mehr stimmt. Deswegen immer auch Fachkräfte und fachkundiges Personal zu Hilfe ziehen. Das ja. betrifft übrigens auch den, den Garten. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dieser Schlickschlamm, der hier in meinem Garten ist, der diesen ganzen Garten bedeckt, mhm. Der kommt mir irgendwie komisch vor, der riecht komisch, wenn die Sonne scheint, dann habe ich hier so ein Regenbogenmuster überall da, wo ein bisschen Wasser <lacht> ist, ja. unbedingt auch die Behörden informieren, man kann da auch nachfragen beim Landratsamt oder bei sonstigen Ämtern, die helfen einem da weiter oder auch einfach mal den Nachbarn fragen, ob er weiß, an wen ich mich da wenden kann, denn das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Erdboden kontaminiert ist, zum Beispiel durch ja. Öle, Benzine, Desinfektionsmittel oder andere Sachen, die irgendwo ausgetreten sind.
1: Ja, da auf jeden Fall immer die Feuerwehr rufen, die wissen, was... Genau, oder, ist. genau ja, ja. oder die Feuerwehr,
0: ja. Ist besser.
1: Ja, ich denke da auch an Farben oder Lacke oder ja, genau. Pflanzenschutzmittel ja, genau. oder ja das, was du eben schon gesagt hast, ne, Öl irgendwas Ölhaltiges. Ne? Genau,
0: und das muss nicht mal aus deinem eigenen Haushalt stammen, es kann auch sein, dass einfach die Gärtnerei mit den Düngemitteln, die einen Kilometer weiter ist, irgendwo komplett zerstört wurde und diese Chemikalien nun sich irgendwo bei dir im Dorf oder in der Stadt, in der Straße abgelagert haben. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit der Gärtnerei. Jetzt können auch andere Betriebe sein.
1: Es gibt ja immer irgendeinen Industriebetrieb vielleicht in der Nähe. Mhm. Und viele Industriebetriebe haben mit solchen Sachen zu tun einfach. Mhm. Ja, die sind ja davon auch betroffen und wenn da Sachen nicht gesichert sind, dann landen die einen Kilometer weiter irgendwo weg. Ja. Bei dir im Garten, wenn genau. schief Oder läuft.
0: die Tankstelle am Ortseingang oder sonstiges. Ja. Ja, und mit Tankstelle und Benzin sind wir schon bei unserem letzten Krisenszenario, was wir hier in dieser Reihe besprechen wollten. Mhm. Nämlich bei abc Gefahrenstoffen, so kann man das nennen. Ich glaube, wir hatten es ein paar Folgen. Vorher hatten wir das CBRN genannt. Ganz kurz, ABC steht für atomar, biologisch, chemisch ja. und CBRN steht für chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear. Hm. So, Und da hätte ich schon mal die erste Frage. Wo ist denn der Unterschied zwischen radiologisch und nuklear?
1: Ja, das haben wir uns gefragt und Radioaktivität sind eben ja, Gefahren zum Beispiel durch radiologische Stoffe, zum Beispiel Uran. Uran ist ein stark radioaktiver Stoff. Wenn der irgendwo freigesetzt wird, besteht Radioaktivität. Und bei Nuklear, da spricht man eher davon, wenn zum Beispiel ja, ein AKW außer Kontrolle gerät mhm. ja und da zum Beispiel eine nukleare Kettenreaktion stattfindet, also okay. Kernspaltungsprozess. Ja. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen Radioaktivität und nukleare okay. Gefahren. Also ich stelle mir jetzt mal vor, ein ganz blödes Beispiel, aber der Uranlaster mit Uran fällt um und das Uran landet bei dir im Garten. Ja, das ja klar, also es, kann ja, genau, es ja. kann
0: ja durchaus sein, ein Castor-Transport rollt irgendwie an unserem Zuhörer in Gorleben am Garten vorbei und irgendwie platzt da ein Reifen und der ganze Kanister kippt dem in den Vorgarten. <lacht> Dann ist das wahrscheinlich ein radiologisches Problem, während die armen Menschen in Fukushima oder auch in Tschernobyl damals ein nukleares Problem hatten.
1: Ja, ja, so würde ich es so unterscheiden, genau.
0: Okay. Ja.
1: Ja, du hast schon ein gutes Beispiel genannt, ne? Der Gefahrenguttransport. Ja. Oder Brand in der Fabrik. Hm. Oder Absolut, ja. Wir kennen ja auch das Problem, wo lagert man die chemischen Produkte oder den radioaktiven Abfall. Ja, mhm. Da ist ein Risiken, dass irgendwas passiert, natürlich ein bisschen höher. Ja?
0: Mhm. Ja. ja, Wo liegen denn die Gefahren bei Chemikalien? Wir versuchen uns mal irgendwie so ein hm. bisschen da vorstellen. Wo liegt das Gefahr bei chemischen Gefahrenstoffen? Oder wenn irgendwo eine Krise mit chemischen Gefahrenstoffen einhergeht?
1: Ja, ich denke da nur an so eine Explosionen in hm. irgendeiner Fabrik. Ja, ja, Wurde was unachtsam durchgeführt und wir haben in ganz vielen Industrien und ganz vielen Fabriken Stoffe, die eben brennbar sind, hochexplosiv oder auch ja. ätzend wirken oder einfach nur giftig sind. Ja. Und da sind die Gefahren natürlich viel höher, dass was passiert. Und da kann es zu einer Krise kommen. Ich kenne es noch von früher aus Bildern und aus Nachrichten. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und ja. man kennt das sicher auch aus den Bundesländern im Westen, da hieß es manchmal Achtung, Fenster schließen. ja hm. Gaswolke im Anmarsch. Ja, hm. Die BASF in Ludwigshafen aus Berlin oder auch aus anderen Bereichen, in der alten DDR kennt man es auch noch, da ging dann die Sirene an und dann gab es die Durchsage und ja, da mussten die Fenster zu bleiben, keiner sollte vor die Tür und das war in der Tat für mich eine Katastrophensituation, ja. Da weiß man auch nicht, wie lang geht sowas? Geht das mhm. mehrere Tage? Verzieht sich die Wolke wieder?
0: Mhm. Bleibt das? Genau. Und das ist auch so schwierig bei diesem Thema jetzt, weil man es im Gegensatz zu dem Unwetter, dem Feuer, dem Hochwasser, man sieht es nicht. Mhm. Wir spinnen das jetzt mal weiter. 20 Kilometer von deinem Wohnort, von Wohnort XY, gibt es eine Chemiefabrik, die stellt Lacke her. Oder Verdünnungen. Und dort gibt es jetzt eine Explosion oder auch ein Leck. Da reicht es schon das Leck. Und giftige Gase treten aus. Mhm. Das siehst du nicht. Das siehst du nicht. Der Himmel ja. färbt sich nicht lila oder grün oder, oder, oder <lacht> sowas. Du riechst es vielleicht auch nicht mal unbedingt, aber trotzdem mhm. könnte es sein, dass unsere Luft, je nachdem wie der Wind steht, davon betroffen ist. Und dass wir vielleicht kontaminiert werden können mit diesen giftigen Gasen. Und das ist so diese eigentliche Gefahr. Mhm.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man ist, es ist einfach nicht sichtbar.
0: Ja, wir können jetzt zu diesen ganzen Themen gar nicht so viel sagen, weil das zum Glück die unwahrscheinlicheren Fälle sind als ein Hochwasser oder ein Feuer. Und wir sagen aber gleich noch, wir geben gleich noch Verhaltenshinweise, wir wollen erstmal diese Beispiele ein bisschen durchexerzieren. Was sind denn biologische Gefahrenstoffe? Ich glaube, da fällt uns allen unser immer noch, leider immer noch aktuelles Thema Covid ein. Mhm. Also diese Pandemie, die diesen ganzen Planeten hier im Schwitzkasten hält, ist zum Beispiel eine biologische Gefahr, ist eine biologische Krise, mhm. die wir hier gerade durchleben. Also wenn man es wenn ganz genau nimmt, befinden wir uns gerade in einer Krisensituation schon seit ein paar Jahren. Nämlich in der Krisensituation, dass eine, ein biologischer Gefahrenstoff unser Leben beeinträchtigt. Mhm.
1: Ja, ich denke da auch noch an... Naja, Kriegssituation, ja, die es mhm. ja vor 10, 20 Jahren auch, wo eben auch mit biologischen Gefahrenstoffen experimentiert wurde oder wird, oder mhm. ich erinnere mich noch an Begriffe wie Anthrax, ja? ja. Und es gibt auch fiese Bakterien und Viren, die hoffentlich ganz lange unter Verschluss gehalten werden, mhm. die eben nicht mehr an die, äh, an die Öffentlichkeit kommen, wo, wo richtig Gefahr besteht, wenn die nochmal eben nach außen gelangen.
0: Mhm. Ja, wir wollen nicht in den Bereich von Verschwörungstheorien abdriften, aber es ist einfach nachgewiesen, beziehungsweise das ist auch öffentlich so, das kann man nachlesen, dass sehr, sehr viele Länder tatsächlich Labore betreiben, in denen man mit Viren, Bakterien experimentiert, sie erforscht, mhm. schaut, wie sind ihre Lebensverhältnisse, unter welchen Bedingungen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, Kampfstoffe herzustellen. Nicht immer. Ich, ich schließe das nicht aus, dass es auch in vielen, vielen Ländern mehr als wir wissen Experimente in diese Richtung gibt. Aber es gibt in fast allen größeren Industrieländern Labore, die allgemein Krankheitserreger erforschen. Ja. Große Virenzentren und so weiter. Ja, da einfach im Hinterkopf behalten, sowas gibt es, solche Zentren gibt es. Und jetzt mal Arbeitsauftrag an unsere Zuhörer. Neben der Hochwassermarke die ihr mal checken sollt in eurer Umgebung. Schaut doch mal, googelt doch mal, wie weit weg ihr von so einem großen Virenzentrum wohnt. Mhm. So, und dann überlegt mal, welche Katastrophe eintreten könnte bei euch. Und dann schaut mal, ob ihr besonders günstig oder ungünstig wohnt. Das ist hochinteressant.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und es interessiert <lacht> mich auch wirklich sehr, was das bedeutet, ja. Und ich hoffe nur, dass die ihre Labore sicher betreiben, <lacht> weil das wird das, ja, das wird das die Schwachstelle meistens sein, ne? Ja. Dass sowas nach außen gelangt, wenn man solche Sachen nicht sicher betreibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich ein gutes Gefühl hier in Deutschland. Aber es gibt ja auch noch andere Länder, die damit handwerken. Und ja, wir sind global vernetzt. Ein mhm. Wir, Virus breitet sich innerhalb von Stunden auf der ganzen Welt aus. Das ist genau. einfach so.
0: Ja, wer das ist natürlich jetzt kein wissenschaftlicher Hinweis meinerseits, aber es zeigt ganz schön, wie das zusammenhängt, das Zusammenspiel von Globalisierung, Personenverkehr, aber auch Güterverkehr und so weiter und Ausbreitung von, von Krankheiten oder solchen Gefahrenstoffen. Wenn es unter euch jemanden gibt, der das ein oder andere kurzweilige Computerspiel zu schätzen weiß, da gibt es ein ganz unterhaltsames, das nennt sich mein schlechtes Englisch, ist jetzt bitte zu verzeihen. Ein Spiel, das nennt sich Plague Inc. Oder plug Inc. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Also Plage Inc. Und da geht es darum, dass man selber einen Virus, ein Bakterium, man kann das Spiel auch Protozon züchtet. Und eben dann schaut, wie kann sich das weltweit vermehren. Das ist ein ziemlich makaberes Spiel. Das war ja. auch im Rahmen der Covid-Krise nicht ganz unumstritten. <lacht> es ist nicht ab 18, es ist nicht verboten. Ihr könnt es frei beziehen auf Biele, Clients, Steam und GOG. Oder andere. Aber das ist ein tolles Beispiel, wie so etwas funktioniert. Also ich mache jetzt hier keine Werbung, wir bekommen auch kein Geld dafür, aber ja. es soll nur veranschaulichen, wie schnell sowas geht. Und das ist dafür nicht... Also dass gerade in unserem Zeitalter China, wo nun mal nachgewiesenermaßen dieses Covid-Virus ausgebrochen ist, ist plötzlich nicht mehr weit weg. Ja. Also dieser Ausbruchsherd, der kann auf der anderen Seite des Planeten liegen und er kann trotzdem näher sein als vielleicht das Nachbarland. Hm. Und das ist eigentlich die große Gefahr daran.
1: Ja, ich denke, worauf du hinaus willst bei dem Spiel, das ist ja eine Simulation. Ja. Und man, das ist einfach greifbarer dann mal, wie sowas passiert.
0: Genau, wenn man sich das anschaulich macht. Es gibt, glaube ich, auch eine Animation vom John-Hopkins-Institut auf dieses Beispiel Covid. Hm. Und da gab es ein, eine, eine Art Zeitstrahl, den man da abspielen konnte, wo die nachgewiesenen Covid-Fälle aufgetreten hm. sind. Und dann war das auch auf so einer Weltkarte überall rote Pünktchen, wo es zu Ausbrüchen kam. Und dann hat man auch gesehen, wie sich langsam diese Weltkarte ja. verfärbt hat und wo wie die Ausbrüche stattgefunden haben.
1: Wie können wir uns denn davor schützen? Jetzt ganz rudimentär einfach. Ja, wenn ja. ich jetzt sage, irgendwie Bakterien sind in der Luft, irgendwelche Pilze, Toxine. Wie kommt das denn in unseren Körper überhaupt?
0: Genau. Also die Infektionswege sind natürlich in der aller Regel durch Aerosole, die in der Luft sind oder Gase, die in der Luft sind oder eben auch durch kontaminierte Stoffe, die auf uns herabregnen. Das ist zum Beispiel auch im Falle der radioaktiven Stoffe, der atomaren Stoffe, beispielsweise Fukushima der Fall gewesen. Da sind ja die wenigsten Menschen durch diese oder auch in Tschernobyl sind die wenigsten Menschen ja durch die direkte Explosion, durch diese direkte Kernschmelze ums Leben gekommen, sondern die meisten Menschen haben davon ja bleibende Schäden hinterlassen, weil sie danach Kontakt mit mhm. diesem Fallout hatten oder eben mit diesem radioaktiv verstrahlten Wasser oder auch Niederschlägen, die danach runterkamen. Ja. Wie können wir uns deshalb davor schützen? Also die Gefahrenstoffe befinden sich meistens in Luft oder Wasser und dementsprechend ist es gut, wenn man keinen direkten Kontakt zwischen sich und dieser Luft oder zwischen sich und dem Wasser herstellt. Ja. Deswegen also, ja. zu Hause bleiben.
1: <lacht> zu Hause bleiben. Oder eben die, da die Schleimhäute schützen, ne? Atemwege, genau. Augen oder auch Wunden auf der Haut. Dadurch ja. dringen die Sachen auch ein. Ja. Ja, genau. und in die Krisen- Notfallliste gehört für mich halt auch eine Artenschussmaske rein. Ja. Und ja, da gibt es ja auch, ist ein Riesenthema, ne, Gasmasken und was für Filter man benutzt und so weiter. Mhm. Ja. Wer sich da mehr interessiert, liest sich da am besten ein und hat aber idealerweise mehrere Artenschutzmasken auch in seinem Repertoire.
0: Genau. Ja, ansonsten sind einen in diesem Krisenszenario so ein bisschen die Hände gebunden, weil das sehr gewaltige Krisen sind. Aber was man noch als Hinweis geben kann, ist natürlich Information, Information. Also sich A, des Themas bewusst sein und B, natürlich auch äh, die aktuelle Gefahrensituation immer wieder checken in Krisen-Apps, durch Nachrichten und so weiter. Ansonsten ist noch zu empfehlen, wenn man jetzt als ganz akut eine Meldung kommt, hier im nahegelegenen in der nahegelegenen Chemiefabrik gab es eine große Explosion. Ähm, alle Menschen sind aufgefordert, öffentliche Räume bzw. die Straßen zu verlassen, irgendwo dringend Schutz zu suchen. Hm. Dann gerne mal überwinden und auch dem Passanten, der vielleicht vor dem eigenen Haus langläuft und irgendwo Schutz sucht, aber vielleicht keinen findet, kann man auch mal kurz reinholen und sagen, hier, kommen Sie mit rein, wird schon gleich wieder vorbeigehen. Da einfach auch versuchen, so ein bisschen Nächstenliebe walten zu lassen und ähm, ja. auch so ein bisschen auf seine Mitmenschen zu gucken. Natürlich auch Haustiere hineinholen, Kinder vom Spielen nach Hause holen, sofern natürlich jetzt der Spielplatz oder auch die Schule nicht 20 Kilometer entfernt sind, dann doch lieber darauf verzichten, in der Schule anrufen, die informieren, ja. dass sie die Kinder drinnen lassen sollen.
1: Ja, es ist total wichtig, dass du wahrnimmst, was da gerade passiert ist, wenn du vielleicht gerade dein Mittag kochst mhm. und Radio hörst, dass du dann natürlich deine Hausbewohner warnst ja? Ja. oder die Leute von der Straße holst und sagst, hey, kam gerade eine krasse Durchsage im Radio, sie sollen alle sich von der Straße entfernen, kommen sie sofort ins Haus rein. ja mhm. Na klar, würde ich sofort machen.
0: Ja, ja ansonsten Fenstertüren abdichten, genau. mit ja. nassen Handtüchern darunter klemmen, auch an modernen Fenstern, die haben meistens so Belüftungsschnitzel unten drunter, Isoband drüber kleben für den Zeitraum, keine Ventilatoren oder Klimaanlagen laufen lassen.
1: Deshalb auch immer einen guten Notvorrat Panzertape zu Hause haben. Ne?
0: Richtig, genau.
1: <lacht> ja. Gut, was können wir noch machen? Im, Im Haus, wenn wir jetzt noch im Haus sind und wir haben mhm. zum Beispiel alles abgedichtet, ja, wir haben Rollläden, wir haben die Fenster abgedichtet, sollten wir natürlich gucken, dass wir wenig Sauerstoff verbrauchen. Ja, ja. zum Beispiel nicht unbedingt jetzt gleich äh, mit, mit der offenen Gasflamme kochen, ja, und sich ein paar Nudeln machen. Ja. Oder Kerzen auch auslassen, ja. Und am besten einen Raum aufsuchen, wo wir ja so wenig Fenster wie möglich haben. Ja, mhm. zum Beispiel, ja, da auch den Kellerraum aufsuchen, ja, der am besten keine Fenster hat dann oder auch einen Raum aufsuchen, der wenig Fenster hat. Mhm,
0: genau. Ja, ansonsten, auch wenn es schwerfällt und man vielleicht ein Mitteilungsbedürfnis hat, Statusmeldungen bei Instagram, WhatsApp oder sonst irgendwo zu posten oder vielleicht auch einfach nur, um jemanden sich zu erkundigen, ob es jemandem gut geht, unbedingt auf unnötigen Datenverkehr, Datenverbrauch achten, denn es kann sein, dass die Netze überlastet sind in so einer Situation, mhm. dass es vielleicht auch zu Netzausfall kommt und dann andere Netze überlastet sind. Also da Kurz die Nachricht rausschicken an die Verwandten, an die nahestehenden Personen. Hey, mir geht's gut oder ich bin in Sicherheit. Es gibt ja auch oftmals bei, ich glaube, bei Facebook gibt es ja auch diese Funktion, dass man antippen kann. Ich bin safe, ne, wenn irgendwo so eine Katastrophe ausbricht. Das kann man nutzen, aber ansonsten darauf achten, dass man dieses Netz möglichst frei hält, bis die ganz akute Gefahr vorbei ist. Ja,
1: na klar, weil das wird ja benötigt dann für die ganzen Hilfs- und Rettungskräfte. Ne? Mhm. Was können wir denn machen, wenn uns das im Freien passiert, frage ich mich gerade. Also, wir sind vielleicht wirklich gerade
0: hm.
1: im Buschkraftcamp oder beim Zelten mit einem Kumpel oder einer Freundin. Ja. Und ich würde dann auf jeden Fall den Wald verlassen, weil ich vielleicht Sirenen gehört habe oder ich sehe schon die grüne Wolke. <lacht> <lacht> ja, und ich komme trotzdem irgendwie damit in Kontakt oder es holt mich so ein bisschen ein. Ich würde da auf jeden Fall versuchen, irgendwie, dass ich das nicht einatmen muss, das Zeug. Ne? Ja. Also hier auch wieder irgendwie, weiß ich, einen dicken Pullover vor, vors Gesicht oder ein Taschentuch
0: mindestens. Oder genau. Wenn ich da noch irgendwie Wasser habe, kann ich versuchen, den nass zu machen, dass auch diese Flüssigkeit darin nochmal als Filter ah, ja. fungiert. Ja. Genau. Ansonsten irgendwie nächstgelegene, geschlossene Gebäude aufsuchen. Und selbst wenn es nur der, der Tierstall ist, der irgendwo in der Nähe ist, der vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig dicht ist, aber es ist besser als nichts, gerade wenn vielleicht ja. irgendwo tatsächlich, wir bleiben mal bei dem Beispiel der Chemiefabrik die ist explodiert oder da gab es eine Detonation und es regnet aber ähm, im selben Atemzug, dass ich dann einen Unterstand finde. Und da ist vielleicht auch manchmal die Bushaltestelle, wenn gar nichts anderes in der Nähe ist, ist auch die Bushaltestelle besser als nichts. Hauptsache, ja. ich komme irgendwie nicht mit diesen Materialien in Kontakt. Wenn ich dann doch in Kontakt gekommen bin, versuchen, es abzuwaschen. Ja. Wenn ich irgendwie genügend Wasser bei mir habe. Und kontaminierte Kleidung, sobald es irgendwie möglich ist, ausziehen, in einen Plastiksack packen oder irgendwo entsorgen, nicht im Wald entsorgen, nicht da, wo ich gehe und stehe. Mhm. Aber es kann auch ein, ein Mülleimer sein, den vielleicht noch markieren mit einem Stock und einem irgendwie, dass man da nicht dran gehen soll als jemand, der danach kommt.
1: Ja, genau. Naja, klar, die Partikel oder die, der Gefahrenstoff oder das Gift, das legt sich ja ab ne, auf den ja. äußeren Schichten. Also das sind ja meistens die freistehenden Körperteile, Hände, Haare, Ohren, Nase, mhm. die Schleimhäute im Gesicht sind natürlich sehr betroffen dann. Und das gründlich waschen, die Kleidung ablegen, die Kleidung irgendwie sicher verwahren. ja Am besten genau. vorm Haus oder vor der Wohnung. Danach klärt dann irgendjemand, was passiert dann damit. Ne? Genau. Das wird, das ist irgendwie dann Sondermüll auf jeden ja. Fall.
0: Ja, wenn es jetzt um sich um biologische Stoffe handelt, ähm, natürlich Händedesinfektion. Ihr kennt es alle durch die Covid-Maßnahmen. Ja. Händedesinfektion, Maske tragen, Vielleicht Handschuhe tragen, wenn jemand das in seinem EDC dabei hat. Mhm. Gerne auch Handschuhe tragen. Da nochmal ein Hinweis. Es bringt manchmal nicht so viel. Also die Wirkung ist umstritten. Ein Krankenhaus wird davon abgeraten. Gummihandschuhe braucht man nicht desinfizieren. Also mhm. wenn du Gummihandschuhe anziehst und du nimmst dann irgendeinen Gegenstand XY, legst ihn dann weg und du weißt, die Gummihandschuhe sind jetzt kontaminiert. Manche Menschen machen das und desinfizieren desinfizieren diese Gummihandschuhe. Aber im Grunde genommen ist es Quatsch, weil das Desinfektionsmittel ein Hautdesinfektionsmittel ist und auf Latex- nicht so gut funktioniert. Mhm. Ja. Kann aber sein, eh du nichts hast oder eh du gar nicht deine Hände schützt, dass es vielleicht dann doch besser ist, das bisschen Alkohol, was darin ist, dann einmal über die Handschuhe zu geben. Das ist jetzt kein, du wirst sie danach nicht steril bekommen, aber es ist vielleicht besser als nichts, gerade wenn du länger in diesen Handschuhen verweilen musst. Ja. Wenn ich im Auto bin. Im Auto. Das hatten wir vorhin schon ein paar Mal das Thema. Ja. Würde ich als allererstes Fenster hoch, Belüftung, Klimaanlage aus mhm. und warten. Ja. Ansonsten kann man versuchen, da wegzufahren aus dieser Krisenregion, wo das gerade ist. Sei natürlich noch gesagt, dass der PKW wahrscheinlich, also die Außenhaut, der Lack, die Räder schon kontaminiert sind, das, dessen muss man sich äh, bewusst sein hm. und ja, deswegen entweder nach Hause fahren oder zu Leuten fahren, denen man vertraut, die man kennt, um Schutz bitten und in Zweifel einfach so lange wie möglich im Auto ausharren, bis Rettungskräfte kommen und einem helfen, also da auch 112 rufen und ja. fragen, wie man sich verhalten soll.
1: Ja, das stellt mir das gar nicht so leicht vor, wenn man im Auto ist und dann passiert so ein Unfall in der Fabrik und ja, wo fahre ich denn hin? Wo ist es denn nicht? Mhm. Ne? Ja, ja, ich bin okay. vielleicht schon mittendrin und vielleicht fahre ich dann direkt rein. Genau. Man weiß es vielleicht dann gar nicht. ne? Oder es ja. ist unsichtbar oder man sieht es überhaupt nicht oder man riecht nur irgendwas. Also oh, ja, dann auf jeden Fall sofort Radio anmachen und schauen, was da passiert. Ne? Ja. Aber irgendwie würde ich auch wegfahren, muss ich ehrlich sagen. Ich würde irgendwie, pfuh, ja, irgendeine Entscheidung treffen schon. <lacht> ja, Fabian, Mensch, jetzt haben wir hier krass, vier Katastrophen durchgenommen. Die haben natürlich auch alle mit der Katastrophe Blackout und Stromausfall zu tun. Ja. Wir haben das Unwetter, wir haben das Feuer, wir haben Hochwasser und die CBRN-Gefahrenstoffe.
0: Mhm. Genau, wir könnten wahrscheinlich zu jedem davon noch ganz viel mehr sagen und noch Situationen durchexerzieren, aber da sind ihr jetzt mal gefragt, liebe Zuhörer ihr Einwände? Gibt es etwas, wo ihr uns vehement widersprechen würdet? Oder habt ihr vielleicht selbst schon mal Erfahrungen gemacht mit der ein oder anderen Katastrophe? Was waren dabei eure Eindrücke? Was hat euch gut geholfen? Was hat euch überhaupt nicht geholfen vielleicht? Und was wir uns hier, was wir hier verbreitet haben, ähm, das würde uns mal interessieren. Also wer irgendwie schon mal von Hochwasser betroffen war oder Sturmschäden hatte oder bei wem hat es schon mal gebrannt vielleicht? Mhm. Gerne mal in die Kommentare damit oder natürlich auch die üblichen Kanäle.
1: Ja, erzählt uns eure Geschichte. Wie ist es euch ergangen dabei? Was habt ihr gemacht? Was war was waren eure Prioritäten, wenn bei euch schon mal was passiert ist?
0: Mhm.
1: Äh, ihr findet den Podcast ja auf survival kompassde und dort könnt ihr unter dem Podcast kommentieren, was das Zeug hält mhm. und wir antworten auch und wir freuen uns über jeden Kommentar.
0: So ist es. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch bei Instagram folgen, Martin und mich findet ihr dort auch und da könnt ihr uns natürlich auch anschreiben und eure Erfahrungen mit uns teilen. Martin und ich tauschen uns dann auch aus, sodass der andere dann auch was davon hat. Also seid da mutig und schreibt uns. Wir freuen uns darüber.
1: Na, no. schön Fabian. War eine tolle Folge. Wir haben viel durchgenommen und ja, ich hoffe sehr, dass du als Zuhörer hier einige interessante Fakten und Erkenntnisse mitnehmen konntest. Genau. Und ja, Fabian, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, oder?
0: Genau, müssen wir mal schauen, was wir uns dann vornehmen. Aber ich denke, die Krisen können wir erstmal hinter uns lassen.
1: Ja, das ist, denke ich mal ein gutes Fundament, was wir hier geschaffen haben.
0: Genau, vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückgreifen, nochmal eine Sonderfolge bringen zu einem Thema, wenn es vielleicht irgendeinen aktuellen Anlass gibt oder wenn wir neue Erkenntnisse haben. Genau, wenn ihr Vorschläge habt was wir mal besprechen sollten. Dann lasst uns das auch wissen. Das sind auch gerne Dinge, die wir umsetzen wollen, damit es für euch interessant wird und bleibt.
1: Ja, sehr gerne. Genau, bringt euch mit ein. Dafür sind wir da.
0: In diesem Sinne, bis demnächst.
1: Ja, ciao, macht's gut.